0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Leider mit einer Woche Verspätung, aber nichtsdestotrotz jetzt wieder am Start. Und äh, ja, ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und äh, an meiner digitalen Seite äh, über Skype verbunden, mein Kollege Daniel Becker.
1: Hallo Benny, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, tut uns leid, dass das jetzt alles mit einer Woche Verspätung hier passiert. Manchmal Kommt die Arbeit einem in den Weg? In diesem Fall war es so. Äh, wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Und ähm, jetzt eben eine Woche später und danach wieder weiter im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Ganz genau, ganz genau. So, äh, ja, wir kommen heute mit Folge 54 zurück und ähm, ja, sind in einer neuen Sportart, gleichzeitig auch ein höherer Wunsch. Und bevor wir gleich noch ein bisschen, ich sag mal, Housekeeping machen, ähm, was Feedback zur letzten Folge angeht und auch noch eine Idee, die wir noch haben, frage ich doch Daniel wie immer erstmal, ja, was äh, erwartet uns heute in Folge 54?
1: Ja, es geht heute um John Dupont und Dave Schulz. John Dupont war ein sehr reicher US-Amerikaner, Erbe des großen Dupont-Konzerns und ähm, unter anderem großer Sportmäzen, leider allerdings auch ähm, mit ja, großen mentalen Problemen konfrontiert, die am Ende dazu geführt haben, dass er den Ringer Dave Schulz erschossen hat. Und äh, damit haben wir also jetzt auch schon diese neue Sportart angesprochen, äh, die wir ja letztes Mal schon angekündigt haben. Es geht also ums Ringen in dieser Folge. Äh, tatsächlich, natürlich tatsächlich jetzt in erster Linie nicht um den Sport, äh, sondern um das, was eben rundherum da passiert ist. Um diesen Fall eben, dass John Dupont äh, Dave Schulz erschossen hat. Wir werden rundherum tatsächlich noch ein paar andere Themen streifen. Äh, erstmal... Dankeschön, du hast es angekündigt, Benny. das ist tatsächlich eine Folge, die wir auf Basis eines Hörertipps gewählt haben, an der Stelle vielen Dank an Nina, der Vorschlag von ihr kam tatsächlich schon im Mai, ich habe das heute nochmal nachgeguckt, das zeigt euch also, ähm, dass selbst ähm, ja, Themen oder Mails, die ihr uns vor Monaten geschrieben habt, nicht in Vergessenheit geraten, sondern immer mal wieder auch Wochen und Monate später noch hervorgekramt werden, ähm, ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht damals direkt schon genauer recherchiert habe, dann hätte ich tatsächlich, das kann ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführen, äh, noch vor Ort Recherche betreiben können für diesen Fall. Ähm, das ist mir allerdings äh, erst jetzt vor kurzem klar geworden. Ähm, habe ich leider nicht gemacht, dennoch ähm, vielen, vielen Dank an Nina auf jeden Fall für diesen Tipp und äh, genau. Das war es also erstmal dazu. Benny, wir wollten noch Feedback machen und ich wollte noch was anderes sagen zu einer Idee. Ne? Womit wollen wir mal anfangen?
0: dann, ja, dann fangen wir noch kurz mit Feedback an, dann kann ich einfach weiterreden, wenn ich jetzt äh, das schon entscheiden muss. Ähm, übrigens mal kurz der Hinweis, dass ich dich gar nicht mehr sehe, aber das ist nicht schlimm, das können unsere Hörerinnen und Hörer kurz auflösen, Aber es gibt ein kleines Kameraproblem. So. Okay, so, äh, Feedback zur vergangenen Folge, genau, wir hatten ja die ibrox Katastrophen, wir hatten ja im Prinzip zwei größere Fälle in eine Folge verpackt, die ja natürlich die Ähnlichkeit hatten, dass sie im gleichen Stadion waren und hatten da unter, unter anderem eine Top-3-Stadien. Äh, dazu eben kurz der Hinweis, bevor ich es gleich vergesse, wir haben auch heute wieder eine Top 3 im Angebot. Oh ja. Das wollen wir schon mal nicht, ähm, nicht zu kurz kommen lassen. Einige werden das auch schon wissen, denn äh, wir hatten vorher schon bei Instagram dazu aufgerufen und sehr viel Resonanz bekommen. Das ist natürlich cool. Deswegen gibt es auch eine übergeordnete Hörer-Top 3 nachher. Aber ähm, jetzt einmal kurz zur ibrex folge Und das Feedback bezieht sich eigentlich gar nicht wirklich auf das Thema oder auf die, die äh, grundsätzliche Folge, sondern in erster Linie auf die Top 3. Denn wir haben uns sehr darüber freuen dürfen, dass hier äh, offensichtlich fleißige Stadiongängerinnen und Gänger seid. Ja. und deswegen wirklich einige, also wirklich, ich hatte ehrlich gesagt nicht mit so viel gerechnet, Top-3-Stadionlisten ähm, gekommen sind, teilweise auch mit längeren Begründungen. Ich würde fast sagen, teilweise sogar längere Begründungen, als wir sie selbst hatten in der letzten Folge. <lacht> äh, aber wir können das natürlich, das natürlich total ausarten, ähm, aber deswegen stellvertretend nur ein paar kurze Listen, ähm, oder ein paar kurze Anmerkungen dazu, ein paar Listen möchte ich dann aber doch hervorheben, habe ich mir extra notiert. Und da erstmal ein Dankeschön an Jonas, der äh, hier von Platz 3 bis Platz 1 das Millanthor-Stadion, das Olympiastadion in Berlin, parallele zu Daniels Liste, hatte. Und auf Platz 1 fand ich sehr spannend, das Start-Velodrom in Marseille, äh, was ich von Aufnahmen her halt auch kenne oder ja. so und auch immer toll fand, aber selbst nie dort gewesen bin. Und er kritisiert ja in seiner Mail auch den Umbau zu EM 2016. Ähm, der ja dem viel Charme genommen hat. Wie gesagt, es wäre so ein Charme gewesen, was ich auch wirklich gerne mal gesehen mm. hätte. Ich glaube, Daniel, du weißt auch direkt, was, ja, äh, total. was mit dieser riesen, riesen Tribüne. Dann äh, auch ein besonderes Dankeschön an Sebastian, der nämlich, und das fand ich wirklich besonders spannend, keine Fußball, sondern ausschließlich eishockey genannt hat, als, wie er selbst schrieb, ehemaliger Allesfahrer im Eishockey. Das muss ich ja auch sagen, finde ich auch richtig cool, was, äh, was hier bei uns immer wieder alles zusammenkommt. Und da ist es einmal auf Platz 3, das Eisstadion am Pferdeturm der Hannover Indians, also in Hannover. Mir bisher völlig unbekannt, muss ich ehrlich zugeben. Das Stadion am Seilersee der Iserlohn Roosters, das kenne ich schon eher. Ich war nämlich auch tatsächlich einmal bei einem, bei einem Spieler Düsseldorfer EG in Iserlohn vor einigen Jahren. Und Platz 1, auch noch nie gehört, klingt super spannend. Die Jovik Fjellhall in Norwegen. Dort wurde unter anderem 1994 das Olympische Eishockeyturnier ausgetragen. Und da zitiere ich Sebastian einmal kurz selbst, weil ich das auch echt spannend fand. Auf einer Liste der schönsten Stadien der Welt ist dieses ein Muss. Es ist komplett wie eine Höhle in den Berg gesprengt. Dadurch bekommt es eine absolut einzigartige Akustik, wie es, sonst, wie es sie sonst nie wieder auf der Welt gibt. Also ähm, wirklich super spannend. Er schreibt auch noch, der Eingang geht durch einen großen Tunnel und öffnet sich wie bei Herr der Ringe, der Eingang zur Zwergenfestung durch ein Felstor zu einer riesigen Vorhalle. Also klingt ultra spektakulär, muss ich mhm. sagen. Ähm, super, super cool, dass das hier mit reingekommen ist Dann natürlich auch noch ein ähm, Shoutout, glaube ich, kann man hier sogar sagen An unseren fleißigen und schon ewig Schattenseitenhörer Roland Der sich natürlich auch immer wieder meldet Zwar ohne Top 3, allerdings äh, mit dem Olympiastadion München hier Was auf jeden Fall sein Platz 1 ist, wie er es beschrieben hat Als sein Lieblingsstadion genannt Nicht nur wegen äh, ja, Spielen des FC Bayern, die er da ähm, erlebt hat Und natürlich auch Erfolgen nicht so knapp, wie man auch weiß als Nicht-Bayern-Fan. Ähm, aber für ihn ist es halt auch so eine großartige Open-Air-Location für Konzerte und nannte da zum Beispiel als Beispiel Guns N Roses aus diesem Sommer und schrieb dann, wenn eingebettet im Olympiapark rechts der Olympiaberg, links das wundervolle Zeltdach, die Sonne untergeht, ist das einfach ein magischer Ort für Musik. Also was für ein toller Satz. Ich glaube ähm also da kriegt man ja kriegt man ja schon Gänsehaut, wenn man, wenn, nur, wenn man ihm nur zuhört oder nur liest, wie er die Mail formuliert hat. Fand ich, fand ich richtig cool. Also ich finde,
1: Roland sollte sogar beruflich was mit Schreiben machen.
0: Ja, absolut. <lacht> Und zu guter Letzt äh, auch eine Hörerin der ersten Stunde, wie wir, wie wir wissen, auch ähm, immer mal wieder. Zugeschrieben, jetzt auch wieder Kerstin. Ein Dankeschön natürlich auch, äh, wo auf Platz 3 tatsächlich das Ibrox-Stadium selbst genannt wird, was natürlich richtig cool ist, weil sie da mal mit Bayer Leverkusen auswärts war. Ähm, ist das natürlich äh, ja, mehr als verständlich, dass das hier mit dabei ist und finde ich auch richtig cool, dass das da Bei dem
1: letzten Spiel mit Zuschauern bekommt. vor dem Corona-Shotdown. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau, richtig. Platz 2, und das ist natürlich auch nicht schlecht, dass es jetzt hier zum zweiten Mal genannt wird, nach meiner Top 3, das Stadion am Zoo in Wuppertal. Finde ich cool, dass das die zweite Erwähnung bekommt. Und Platz 1, auch ein Stadion, was ich persönlich noch nicht live erlebt habe, das Camp Nou in Barcelona. Ich weiß nicht, wie es bei dir zufällig ist, vielleicht mal Urlaub oder irgendwas?
1: Ähm, ja, nee, ja. Ähm, ich war da drin, allerdings nicht bei einem Spiel. Ich war da ah, okay. ähm, zu einer Stadionbesichtigung. Das ist allerdings auch schon ja, über 20 Jahre her tatsächlich. Aber ja, es ist sehr groß.
0: <lacht> ja, ja, Kerstin spricht ja auch vor allem diesen, diesen unglaublichen Blick aus, äh, an von relativ weit oben, dann hier in dem Fall natürlich aus dem Gästeblock, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich ein besonderes Erlebnis ist, also vielen, vielen Dank nochmal, äh, richtig, richtig cool, was da von euch wieder gekommen ist. Ja, und, und, äh, und, äh, und an gerne. der
1: Stelle vielleicht noch einen Satz zu Kerstin, die uns äh, eingeladen hat, gemeinsam ein Spiel in Wuppertal äh, zu besuchen und äh, hiermit verspreche ich hoch und heilig, dass wir das tun weil das möchte auf, ich sehr, sehr gerne machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allerdings möchte ich, die, Zus die ja, dann muss ich jetzt aber noch kurz den Zusatz oh dazu packen, jetzt nicht gegen Borussia Mönchengladbach-Amateure oder so, dann wäre es schon, schon nett, wenn wenigstens alle ja Aachen oder irgendwas in der Richtung in der Regionalliga. Also du willst ja, also da ein gutes Spiel sehen? Ich will da ein gutes Spiel sehen, wo, okay. auch, wo der Gegner auch Fans mitbringt.
1: Alles klar, ja, meinetwegen können wir uns da gerne drauf einigen. Ich habe okay. kein Problem mit Zuschauern <lacht> im Stadion, können wir Alles gerne klar. machen. <lacht>
0: So, aber ähm, jetzt von meiner Seite erstmal genug Housekeeping und wie gesagt, Daniel, hatte noch, äh, ihr habt noch ein Thema anzusprechen, wo wir auch eure Hilfe brauchen werden.
1: Ja, genau. Wir haben überlegt, dass wir als weitere Alternative, jetzt ohne irgendwas zu kicken natürlich, wir wissen ja, äh, Top 3 und Geschichtsstunde sind ähm, recht beliebt, zusätzlich aber noch äh, eine neue Rubrik dazunehmen. Die hat auch schon einen Namen. Der Name lautet Das Skandalöse Quiz und sogar hat die auch einen Jingle. Ähm, das ist alles schon fertig. Was fehlt, ist eine wirkliche Idee wie wir das umsetzen, <lacht> das skandalöse Quiz. Und ja, wir brauchen das Konzept noch. Und faul slash effizient, wie wir sind, haben wir gedacht, hey, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wie könnte man eigentlich ein Quiz in Schattenseiten einbauen? Äh, möglicherweise so, dass ihr uns auch mal ein paar Fragen schickt, irgendwie, die einer dann dem anderen stellt. Oder das ist jetzt alles völlig offen. Wenn euch da mal eine Idee kommt, dann schreibt uns das doch einfach mal an schattenseiten.podcast.gmail.com ähm, Natürlich äh, faulert hin oder her, wir machen uns da natürlich unsere eigenen Gedanken zu, aber vielleicht kommt diese eine million dollar idee zum Quiz ja dann doch von ähm, einem Hörer oder einer Hörerin und ähm, ja, lasst uns das gerne wissen. Wie gesagt, per E-Mail habe ich genannt, könnt uns auch bei Instagram scheinen, äh, schreiben, wie ihr das möchtet. Genau. Das war's, was ich Super. noch loswerden wollte.
0: Ja. Wunderbar. Ja, dann glaube ich, ist allerhöchste Zeit, dass wir jetzt auch mal wirklich in das Thema von heute starten. Daniel, ja,
1: bitte. machen wir sehr gerne. Wir fangen auch mal etwas unklassisch an, nicht äh, nämlich mit der Biografie des Protagonisten, sondern wir schauen uns ein Unternehmen an. Ich hatte das gerade eben schon mal genannt. Es geht um den US-amerikanischen Konzern Dupont de Nemours, wie er heute heißt. Ähm, der ist tatsächlich auch heute noch einer der weltweit größten Chemiekonzerne. Und überhaupt eine der größten, eines der größten Unternehmen äh, weltweit, maßgebend für diese Einschätzung jetzt, wie groß ein Unternehmen im weltweiten Vergleich ist, ist die sogenannte Forbes The Global 2000 Liste, die eben die 2000 größten Unternehmen der Welt listet. Und da habe ich mal reingeschaut in die aktuellste Ausgabe und da wird DuPont auf Rang 357 der größten Unternehmen der Welt geführt. Der Umsatz des Konzerns, damit ihr da so ein paar Kennzahlen habt, betrug in dem Geschäftsjahr, das hier eben zur Bewertung herangezogen wurde, das müsste ja dann 2021 sein oder höchstens 2020, 16,65 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 6,47 Milliarden Dollar und der Marktwert wird insgesamt mit 34,51 Milliarden Dollar beziffert. In den 1980er Jahren galt DuPont tatsächlich... Ähm, als der größte Chemiekonzern der Welt, 2017 gab es eine Fusion mit Dow Chemical, einem anderen Chemieriesen. Ähm, mittlerweile, es gibt zum Beispiel, Bayer ist glaube ich ein bisschen größer, ich weiß jetzt nicht, wie es mit BASF oder so aussieht. Auf jeden Fall Dupont, ihr kennt auch sicherlich, wenn ihr das mal nachschaut, das Firmenlogo, das kommt einem sofort bekannt vor. Ähm, und tatsächlich spielt Dupont, der Name Dupont eben, in dieser Folge eine sehr, sehr große Rolle, denn... Einer der Erben des Dupont-Konzerns war John Eleuther Dupont. Ihr merkt, also dass, äh, die, haben, die Familie hat ihre Wurzeln tatsächlich in Frankreich. Ähm, klar, merkt man schon am Nachnamen, aber auch der zweite Vorname John Eleuther Dupont. Der wurde am 22. November 1938 in Philadelphia geboren. Er war Ur-Urenkel. ...des Chemikers Eluther Dupont, der 1771 in Paris geboren, dann in die Aus USA auswanderte und dort im Jahr 1801 die Firma Dupont de Nemours Vater, Sohn und Co. gründete. Das war damals eine Firma, die sich zunächst mal auf die Produktion von Schießpulver konzentriert hat und damit aber tatsächlich den Grundstein für eine der erfolgreichsten Firmengeschichten in den USA überhaupt legte und vor allem für eine der erfolgreichsten Firmengeschichten von Einwanderern... Ähm, tatsächlich hat diese Firma später auch ähm, nicht ganz unbedeutende ähm, Dinge erfunden, kann man sagen. Teflon, Nylon und Kevlar. Alle von dieser Firma erfunden. Kennt man ja wirklich. Also Teflon kennt jeder von seiner Pfanne zu Hause. Nylon äh, von Strümpfen und Kevlar. Schusssichere Westen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, mhm. Aus diesem Material häufig gefertigt. Ja, alles eben. Ähm, Erfunden von diesem Konzern, der durchaus, und das will man jetzt auch mal nicht verschweigen, ähm, auch ähm, an sich ein sehr skandalträchtiger ähm, äh, Konzern ist. Ich glaube, das war die das unter US-Unternehmen, das in den letzten Jahren für die größte Wasserverschmutzung in den USA gesorgt hat. Also äh, das äh, sei jetzt hier an dieser Stelle auch nicht verschwiegen. Als Teil einer wirklich riesigen Familiendynastie, muss man sagen, und als Jüngstes von vier Kindern von William Dupont Jr. und Jean-Lyseter Austin konnte äh, John Dupont also sein Leben lang aus dem Vollen schöpfen. Das kann man so sagen. Er war nicht großartig, wenn überhaupt, in das Firmengeschäft eingebunden, äh, sondern ja wirklich vorwiegend damit beschäftigt, seinen privaten Interessen nachzugehen. Und die waren ziemlich vielseitig, das kann man sagen. John Dupont legte ähm, an der Universität in Miami einen Bachelor in Zoologie ab. Er war begeisterter Ornithologe, also Vogelkundler. Er war auch Konchologe, das ist mir vorher noch nicht untergekommen, das ist eine Teildisziplin der Zoologie, die sich auf das Studium, ich lese das hier gerade wirklich mal wortwörtlich ab, auf das Studium von Schalen und Schalenweichtieren konzentriert. Und er war Philatelist, salopp gesagt äh, ein Briefmarkensammler. Und ja, zu all diesen Bereichen muss ich euch echt mal noch ein paar Facts nennen. Es ist erstmal so, dass John Dupont im Jahr 1957 das Delaware Museum of Natural History gegründet hat, das heute das Delaware Museum of Nature and Science ist. Und das ähm, ja einige Jahre erst nach der Gründung dann im Jahr 1972 für die Öffentlichkeit auch die Türen geöffnet hat. Und die ersten Ausstellungen damals bestanden wirklich fast ausschließlich aus ähm, John Duponts mehrere hunderttausend Exemplare umfassende Sammlung von Muscheln und Vogeleiern. Ähm, er hat auch tatsächlich einige Vogelarten entdeckt. Zumindest wird ihm die Entdeckung zugeschrieben. Es gibt böse Zungen, die behaupten, er hat dafür bezahlt, äh, dass man sagt, dass er sie entdeckt okay. hat. Aber ähm, das lässt sich nicht hundertprozentig nachprüfen. Im Mai 2020 fand eine Neueröffnung dieses Museums statt, das komplett umgestaltet wurde. Aber noch heute ist die Firma DuPont einer der wichtigsten Unterstützer des Museums. Ich habe auch mal kurz nachgeschaut in diesem Board of Trustees and Advisors, diesem, ich weiß gar nicht, wie jetzt die deutsche Entsprechung ist, aber ähm, ich sage, jetzt mal ganz doof, in dem Vorstand äh, dieses Museums äh, sitzt unter anderem auch noch ein gewisser Edward Bradford Dupont Jr., ein äh, Nachkomme der Familie und diese Familie hat auch nach wie vor riesigen Einfluss an der gesamten US-amerikanischen Ostküste. Äh, das muss man sagen, ich habe ja auch gesagt, John Dupont in Philadelphia geboren, Pennsylvania, äh, Delaware ist der Staat direkt daneben, ist ja ein, ein sehr kleiner, entweder der kleinste oder zweitkleinste Staat, äh, aus dem ja auch US-Präsident Joe Biden kommt ähm, und das ist da die Familie, schlechthin. Also die haben damals auch die Firma, habe ich gelesen, das ist natürlich schon viele Jahre her, aber damals haben die zehn Prozent der Einwohner aus Delaware ähm, beschäftigt in dem Unternehmen. Und das ist natürlich eine krasse, ja. eine krasse Zahl. Ja, Mini-Fun-Fact noch, ich war im August tatsächlich da, in Wilmington, Delaware und bin völlig nichtsahnend äh, jeden Tag an der Einfahrt zu diesem Museum vorbeigefahren. Mhm. Äh, natürlich zu diesem Zeitpunkt, und was heißt natürlich, leider zu diesem Zeitpunkt noch, ohne mir irgendwas dabei zu denken, weil ich dieses Thema dämlicherweise noch nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen habe ich mich auch so geärgert, als ich gesehen habe, dass die Mail von äh, Nina schon aus dem Mai stammt und dachte, hätte ich, Idiot da doch ein bisschen früher mal reingeguckt, dann hätte ich echt mal da hingehen können. Tatsächlich auch der, der Friedhof, wo der begraben ist, ähm, in Wilmington, Delaware, genau da, äh, wo ich war, Allerdings, da muss man sagen, ist auch auf dem Privatanwesen, privater Friedhof und so weiter und so fort. Ich meine, da muss man jetzt auch nicht hin, da erfährt man jetzt auch nichts. Aber nichtsdestotrotz fand ich es dann doch irgendwie ein bisschen crazy, als ich das gesehen habe. Naja, machst du nichts, äh, keine Vorortrecherche betreiben können in dem Museum, aber ich weiß auch nicht, wie viel das nachher hier gebracht hätte. Gut, kommen wir jetzt noch zu einem anderen riesigen Hobby von John Dupont. Ähm, vielleicht auch Businessmodell könnt ihr selber entscheiden, wenn ihr das hört äh, das ist auch nicht weniger spannend als, das, ähm, als diese Geschichte mit der Ornithologie und der Zoologie, denn wie gesagt DuPont war auch Philatelist, Briefmarkensammler und da müssen wir uns jetzt mal kurz mit der Briefmarke British Guyana 1 Cent Magenta beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du davon schon jemals gehört hast von dieser Briefmarke, Benny. Nein, Nein. Benny schüttelt mit dem Kopf. Äh, um diese Briefmarke rankeln sich tatsächlich zahlreiche Mythen. Sie soll im Jahr 1856 in der damaligen britischen Kolonie Guyana gedruckt worden sein. Aber schon da beginnen die Unsicherheiten. Denn eigentlich kostete ein Brief, der innerhalb von British Guyana äh, verschickt wurde, 4 Cent. Und es gab dafür eben auch die entsprechende 4-Cent-Marke. Für Briefe ins Ausland kam die 1-Cent-Marke gar nicht in Frage, da man dafür eben britische Marken benötigte. Und so fehlt eigentlich ein vernünftiger Grund, warum eine 1-Cent-Marke überhaupt gedruckt werden sollte. Und ähm, es, ist, äh, es scheint immer noch möglich tatsächlich, dass die heute so berühmte Marke nachträglich geändert wurde und die 4 zu einer 1 gemacht wurde. Das scheint eine Möglichkeit zu sein. Eine weitere Möglichkeit ist auch, die Marke ist echt. Es halten sich aber auch Gerüchte, dass es noch eine 1-Cent-Marke gibt. eine Noch eine British Guiana 1-Cent Magenta. Ähm, und was dann wiederum den Wert der, ja, wie man halt doch noch annimmt, einzigen 1-Cent-Marke weltweit etwas mindern würde. Aber auch das lässt sich im Moment nicht einwandfrei darstellen. Bis heute ist es auf jeden Fall so und über die letzten Jahre, Jahrzehnte, knapp Jahrhunderte äh, ist der Wert dieser British Guiana 1, 1 Cent Magenta, ähm, die völlig patiniert ist und teilweise auch beschädigt. Ich habe mal einen Link dazu rausgesucht und zu dem kleinen Foto packe ich euch in die Show Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Aber der Wert ist immer weiter gestiegen. Die war zwischenzeitlich mal in den Händen von Philipp von Ferrari, habe ich auch noch nie von gehört, soll aber der berühmteste Briefmarkensammler der Geschichte sein. Und jetzt kommen wir dann zu dem Grund, äh, warum wir das hier überhaupt erzählen. 1980 hat sie dann kein geringerer als John Dupont ersteigert, damals für den Preis von 935.000 US-Dollar. Und das machte schon damals die British Guiana 1 Cent Magenta zur teuersten Briefmarke der Welt. Es heißt, dass Dupont diese Marke, solange er sie hatte, äh, unter sein Kopfkissen gelegt hat und darauf geschlafen hat. Ähm, bisher, ja im Jahr 1996 wegen Mordes verhaftet wurde. Ähm, warum das dann passiert ist, das ist der Hauptgrund für die Folge. Darauf gehen wir später ein. Aber ich will noch ein paar Worte zu der Briefmarke loswerden. Denn nach der Festnahme von Dupont blieb die Marke erstmal im Familienbesitz. 2010 starb dann John Dupont, kommen wir später auch noch zu. Und die Nachlassverwaltung hat dann 2014 die Marke erneut versteigert bei Sotheby's für unfassbare 9,48 Millionen US-Dollar. Das ist also ein Preis, der bis heute von keiner anderen Marke erreicht wurde. Mittlerweile ist die Marke wiederverkauft worden, etwas billiger für 8,3 Millionen US-Dollar weiterverkauft. Ähm, die teuerste Briefmarke der Welt. Ihr kennt vielleicht, Benny du auch, das ist die einzige Marke, die ich vom Namen her kannte, ist die blaue Mauritius. Ja, ähm, die sch schwirrte mir auch durch den ja, Kopf die genau. ganze Zeit. So, ja. Das war so die einzige, die jetzt auf Anhieb mir einfiel und das habe ich jetzt mal nachgeschaut. Die gilt auch als die bekannteste Briefmarke der Welt. Die gibt es aber tatsächlich in mehrfacher Ausführung und die, ähm, der Wert wird je nach Zustand und anderen Kriterien ähm, bei knapp über eine Million pro Marke irgendwie gehandelt. Ja, also das ist die bekannteste, aber die ist halt um ein Vielfaches billiger als dieser, das ist nicht größer als ein Fingerabdruck, diese Marke, also ihr müsst euch das wirklich mal angucken, aber klar, das ist halt einfach der Wert, der der, der zugemessen wird, warum kann man teilweise ja auch gar nicht mal genau nachvollziehen, auf jeden Fall war John E. Dupont 16 Jahre lang Besitzer dieser Briefmarke. So, ihr wisst also jetzt, dass John Dupont ziemlich ausgefallene Hobbys hatte und teilweise auch sehr teure, aber das war wirklich nur ein Teil seiner Beschäftigung, denn äh, Dupont war und tatsächlich zuvorderst ein absoluter Sportnarr. Das trifft es vielleicht so weit am ehesten, dass in diesen Worten Narr schon ein bisschen was Verrücktes mitschwingt. Ähm, Dupont hat ein halbes Leben lang davon geträumt, ein großer Sportler zu werden und das größte seiner Ziele war, bei Olympischen Spielen anzutreten. Insgesamt hatte er bei vier Sportarten über Jahre hinweg ähm, in abwechselnder Reihenfolge seine Finger im Spiel. Zum einen beim Schwimmen, zum anderen beim modernen Fünfkampf, beim Triathlon und dann eben, wisst ihr ja auch, beim Ringen. So mit seinen, äh, mit seinen sportlichen Ambitionen äh, hat er sich erstmal im Schwimmen versucht. Und wenn man da jetzt sagt, äh, Dupont war nicht übermäßig talentiert, dann kann man das als sehr vorsichtige Umschreibung durchgehen lassen, aber er wollte tatsächlich nichts unversucht lassen. Er hat dafür gesorgt, dass er im US-amerikanischen Santa Clara mit Olympia-Aspiranten zusammen unter Coach George Haynes trainieren konnte und der hat mal über John Dupont gesagt, er hat nie um eine Sonderbehandlung gebeten, nie ein Training verpasst und war immer pünktlich. Aber, man konnte es auch so geil, wenn jemand sagt, der war immer pünktlich, dann weiß man, danach kommt nichts Gutes. Aber man konnte sehen, dass er trotz seines großen Ehrgeizes nie ein Weltklasse Schwimmer werden würde. Es war aber dann Haynes, der Trainer, der DuPont schließlich auf die Idee brachte, sich im modernen Fünfkampf zu versuchen. Da müssen ja äh, Athleten neben Schwimmen auch laufen, schießen, fechten und reiten. Wir haben ja schon mal über diese komplett unnötige Sportart gesprochen, die sich ja durch Tierquälerei auszeichnet und dadurch, dass sie nur ganz wenige Menschen aufgrund des hohen finanziellen Aufwands überhaupt betreiben können. Ähm, das war jetzt nicht ganz neutral gesprochen, aber ihr wisst das ja. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber in der
0: Folge über Boris Onischenko einen modernen Fünfkämpfer. Sogar. Ach ja, also es stimmt. War ja, nee, tatsächlich da hast du vollkommen <lacht> recht. Ja, na
1: klar. Da haben wir darüber gesprochen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich noch darüber ausgelassen habe, dass ich da jetzt nicht allzu viel von halte. Ähm, ja, tatsächlich es ist aber so gewesen, dass ähm, der Versuch von Dupont hier Fuß zu fassen ähm, mit ja, doch deutlich größerem Erfolg gekrönt war. Er wurde der erste Ausländer, der die australischen nationalen Meisterschaften gewinnen konnte, wie auch immer das möglich ist. Also keine Ahnung, was da im modernen Fünfkampf los ist. Ähm, er, gewann auch andere sorry, er gewann auch andere nationale Wettkämpfe in den USA, er scheiterte schließlich aber dann doch an der Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Es das heißt, er habe von, ich weiß nicht mehr wie vielen Teilnehmern, zehn oder so den vorletzten Platz belegt. Ähm, acht Jahre später, dann wurde sein Olympiatraum wahr, zumindest halb. Er war nicht als Sportler da, sondern als Betreuer des Teams der modernen Fünfkämpfer der USA. Und da zeigt sich aber jetzt auch eben schon, dass Dupont nicht nur als Sportler, sondern eben auch als Unterstützer des Sports in Erscheinung trat. Mitte der 60er Jahre hat er tatsächlich auf seinem riesigen Anwesen schon angefangen, ein Trainingszentrum zu errichten, damals vorwiegend für moderne Fünfkämpfer. Und auf dem fanden dann auch, auf diesem Gelände, wisst ihr ja, wie groß das sein muss, auch alleine fürs Reiten und so, da braucht man ja riesige Plätze, Schießstand und so weiter. Da fanden dann 1967 auch die Nationalmeisterschaften im modernen Fünfkampf statt. Und Ende der 1980er Jahre war es dann dieses Areal und dieses Trainingszentrum, das dann in Foxcatcher Farm umbenannt wurde, in Anlehnung an den früheren Pferderennstall seines Vaters. Dazu noch ein paar Worte, Duponts Eltern haben sich scheiden lassen, als er zwei oder drei Jahre, je nach Quelle war, und er lebte Zeit seines Lebens in... also in dem er in Freiheit war, mit seiner Mutter zusammen. Er war deutlich jünger als seine drei Geschwister und hatte zu denen sehr wenig bis gar keinen Kontakt. Ähnlich war das mit seinem Vater. Und daher ist die Benennung dieses Trainingszentrums in Foxcatcher Farm tatsächlich eine, eine Besonderheit, die jetzt eigentlich nicht aus der Biografie irgendwie hervorgeht. Und ähm, jetzt, wo das erste Mal der Begriff Foxcatcher Farm auftaucht, vielleicht an der Stelle schon mal ähm, doch kurz vorgegriffen, ähm, wir werden darüber auch nachher mal eben sprechen, es gibt den Film Foxcatcher, ähm, über den wir nachher mal wirklich, den haben wir uns beide angeschaut, ähm, äh, Benny und ich und da werden wir nachher drüber sprechen und der behandelt ähm, die Geschichte von John Dupont, aber die ist komplett auf die Zeit seiner Tätigkeit im Ringen bezogen, also da spielen die anderen Geschichten wie moderner Fünfkampf Triathlon, wo wir gleich noch zukommen, schwimmen und so, spielen da überhaupt gar keine Rolle. Ähm, nur weil jetzt der Name Foxcatcher Farm gefallen ist, ähm, dass ihr wisst, also den Film, vielleicht hat der ein oder andere äh, von euch den tatsächlich auch schon gesehen. Äh, wenn nicht, werden wir euch da nach, nachher äh, ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Dann könnt ihr entscheiden, ob, er dich, ob ihr euch den noch anschaut. So, die auf diesem Anwesen trainierenden Athleten wurden dann in der Öffentlichkeit, weil sie eben auf Foxcatcher Farm trainierten auch zum Team Foxcatcher. Und diesem Team gehörten aber eben nicht nur moderne Fünfkämpfer an, sondern tatsächlich auch einige der besten Schwimmer der USA. DuPont hatte ja eben auch eine Vergangenheit im Schwimmen. Und ebenfalls dort trainierten in den 1980er Jahren so verhältnismäßig erfolgreich auch einige der besten Triathleten des Landes. Triathlon war bis dahin in Europa eigentlich vor allem bekannt, in den USA absoluter Nischensport. Das hat sich aber wirklich durch die Unterstützung von DuPont geändert, der sich trotzdem völlig fälschlicherweise für seinen Charakter aber doch irgendwie bezeichnend gerne selbst als Vater des Triathlon bezeichnet hat. Und er hat sogar dafür gesorgt, dass eine Sonderbriefmarke des Königreichs Redonda angefertigt wurde, die ihn schwimmend, radfahrend und laufend zeigt mit einem Trikot, mit dem Logo des Teams Foxcatcher, mit dem Text John Dupont, Vater des Triathlons. Also da kommt nochmal die Verbindung auch zum alten Philatelisten. Ja, und es zeigt halt auch schon so ein bisschen was über seinen Charakter. Das ist ein kleiner Vorgriff auf das, was später noch kommt. So, habe ich eben gesagt, in diesem Film Foxcatcher ist von all dem, was ihr bislang gehört habt, jetzt keine Rede. Deswegen war mir das ganz wichtig, das jetzt alles mal so ein bisschen genauer zu erzählen. Ähm, dort wird er eben einzig als Unterstützer des Ringens dargestellt und diese Rolle in anderen Sportarten, der war unter anderem auch Vorsitzender ähm, in, in der International Swimming Hall of Fame, so, das wurde da auch nicht erwähnt, spielt da keine Rolle, aber zeigt eben, es war längst nicht nur das Ring, in dem John Dupont seine Finger im Spiel hatte und äh, genau, aber auf den Film, wie gesagt, gehen wir nachher noch ein bisschen genauer ein. Nichtsdestotrotz, ähm, Ringen spielte dann tatsächlich auch wirklich ab den späten 1980er Jahren die ganz klar größte Rolle im Leben des ja in diesem, zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr Sportlers, sondern nur noch Mäzens John Dupont. Sein eigenes Vermögen wird je nachdem, wie, wo man guckt, mal auf 40 Millionen Dollar beziffert an anderer Stelle und das scheint mir ein bisschen realistischer zu sein, ähm, ist auch von 200 Millionen Dollar die Rede. Habe ich unter anderem in der Washington Post gefunden und es gibt auch einen richtig guten Artikel von Weiss darüber, ähm, die nutzen beide diese Zahl. Eine große Rolle spielt das am Ende jetzt aber nicht. Der hatte auf jeden Fall genug und der hätte sicherlich auch noch Zugriff auf mehr gehabt, wenn es denn nötig gewesen wäre. Ähm, auf jeden Fall war es genug, um sich einige Extravaganzen zu leisten. Der fuhr zum Beispiel auf seinem riesigen Anwesen gerne mit einem eigenen Panzer herum. Er ließ sich einen Schießstand bauen, der nicht nur von modernen Fünfkämpfern, natürlich auch für die äh, von denen genutzt wurde, tatsächlich sollen da aber auch Polizisten trainiert haben, äh, auch unter seiner Aufsicht. Im Jahr 1986 hat John Dupont der Villanova Universität in Pennsylvania Geld für ein eigenes Ringerprogramm gestiftet, dieses Programm wurde allerdings zwei Jahre später wieder beendet, es heißt, er solle einem der Trainer dort ähm, Avancen gemacht haben, das schwingt in dem Film auch so ein bisschen mit, dass es möglicherweise ähm, auch so war, dass Johnny Paul homosexuell war, ähm, es lässt sich da am Ende jetzt auch nicht großartig äh, wirklich was verifizieren oder so. Es scheint aber so zu sein, es gab auch Stimmen nachher während des Prozesses, äh, dass das auch bei einigen äh, Ringern damals so gewesen sein soll, dass er denen Avancen gemacht hatte. Und wenn sie die dann zurückwiesen, dass sie dann teilweise auch vom Gelände verwiesen wurden. Ähm, das nur nebenbei. Ähm, zu diesem Zeitpunkt damals, als dann dieses Programm dann auch beendet wurde, da suchte er Kontakt mit Marc Schulz. Einer der besten Ringer der USA damals, der schon bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Goldmedaille in der Klasse bis 82 Kilogramm geholt hatte und der dann zu Trainingszwecken auf das Anwesen von Dupont gezogen war und mit ihm dann tatsächlich auch eine enge Bindung aufgebaut hat. Ähm, auf dieser sehr besonderen, sehr brüchigen Beziehung liegt so ein bisschen der Hauptfokus eigentlich der Geschichte, die im Film Foxcatcher erzählt wird. Mark Schulz ist der Bruder von dem später erschossenen Dave Schulz. Ähm, mit dem die Situation, also mit Dave, ein bisschen was anderes war. Der hatte das Angebot von Dupont auch bekommen, ebenfalls also auf die Foxcatcher Farm zu ziehen. Dem ist er aber zunächst nicht gefolgt. Ähm, währenddessen mussten die beiden damit umgehen. Also DuPont wollte schon sehr gerne, dass Dave Schulz auch dahin kommt. Marc Schulz hat versucht, ihn zu überreden, ging aber nicht. Also waren die beiden erstmal so ein Zweier-Team und die haben ein großes Ziel verfolgt, dass Marc nämlich bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul erneut die Olympische Goldmedaille gewinnen sollte. Und dieses Mal eben mit Trainer, Mentor, Mäzen, John DuPont an seiner Seite. Dazu kam es aber nicht. Das Verhältnis der beiden war eigentlich relativ schnell zerrüttet. Es ging da um Alkoholpartys, es ging um Drogenabstürze. Es war insgesamt, ähm, würde man sagen, dass das eine sehr toxische Beziehung war von zwei Menschen, die, das muss man glaube ich auch mal so sagen, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Äh, Duponts Hoffnung war, dass es dann schließlich doch Dave Schulz mitsamt seiner Familie in die Nähe des Anwesens zog. Und das kam dann auch so, der arbeitete da als Trainer und die Hoffnung von Dupont war, dass seine Beziehung zu Marc da vielleicht auch so ein bisschen gerettet werden könnte. Ähm, Dave Schulz zog dann tatsächlich auf die Foxcatcher-Farm oder ganz in die Nähe. Aber diese Beziehung zu dessen Bruder war für Dupont nicht mehr zu retten. Ähm, das ist auch riesengroßer Teil des Films. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht den Film irgendwie nacherzählen. Können wir auch nachher nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen. Ähm, Fakt ist, sportlich lief das Ganze auf diesem Anwesen, das eben ab 1988 erst als Foxcatcher Farm berühmt werden sollte und vorher aber schon ein riesiges Trainingszentrum war. Das lief da weiter. Ab 1989 wurde Foxcatcher Farm sogar Stützpunkt der gesamten US-amerikanischen Ringermannschaft. Und weiter, ähm, das muss man leider so sagen, ohne dass äh, John Dupont irgendwie dadurch den Respekt der Athleten gewonnen hatte. Es war Dave Schulz zu diesem Zeitpunkt schon, eigentlich sobald er da auf diese Farm gekommen ist, der intern die Fäden zog, der den riesengroßen Respekt, der Ringer, mit denen er da zusammenarbeitete. Er war gleichzeitig Trainer, aber auch noch Athlet. Ne? Also der, ähm, das war, also beim Fußball würde man fast sagen, es war eine Art Spielertrainer, ähm, der, äh, der da einfach wirklich der da alles zusammengehalten hat. Und, ähm, John Dupont war jemand, der nach außen hin aber sehr, sehr stark darstellen wollte, ähm, dass er der, der große Zampano da ist, dass er derjenige ist, äh, dem der große Respekt gebührt. Aber er musste eben auch feststellen, Respekt lässt sich dafür nicht kaufen. Und der Grund, dass überhaupt Foxcatcher Farm da das riesengroße Trainingszentrum für das US-Team wurde, war eben auch nicht, weil alle gesagt haben, hey, das ist eine super Truppe da, da können wir alle davon profitieren. Das lag einzig und allein daran, dass er dem US-Ringerverband riesengroße Summen äh, als Unterstützung in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt hat und die sind dann nachher auch geflossen. Ja, John DePont wollte den Erfolg genießen, er wollte sich als großer Mäzen darstellen, er wollte vor allem aber am allerliebsten eigentlich der große Trainer sein äh, und das, obwohl er selbst eigentlich mehr oder weniger kaum, keine, würde ich nicht sagen, aber kaum Ahnung vom Ringen hatte, und eben Dave Schulz derjenige war, der das alles, wie ich schon gesagt habe, am Laufen gehalten hat. Dupont war Einzelgänger, der entwickelte sich mit der Zeit zum Soziopathen, muss man so sagen. Und laut psychiatrischen Gutachten später ähm, wurde ihm auch paranoide Schizophrenie attestiert. Mehr dazu erklären wir dann gleich nochmal, weil das auch mit seiner Verurteilung später zu tun hat. Eigentlich könnten wir sogar jetzt auch schon ähm, hinjumpen zu diesem 26. Januar 1996, dorthin abbiegen. Das war der Tag, an dem John Dupont eben Dave Schulz aus dem Nichts erschossen hat. Wir wollen uns aber vorher, weil wir uns jetzt sehr auch auf den Täter fokussieren, wollen wir uns auch ähm, ja, das Opfer Dave Schulz und auch dessen Bruder so den Werdegang und überhaupt, wer die beiden waren, noch mal so ein bisschen genauer anschauen. Äh, das machen wir gleich. Vorher machen wir aber ein bisschen Musik. Wir haben es geschafft, äh, die Lieder zu benennen. Es kommt von Mick komponiert und von Greta benannt. Jetzt Diamond. Ganz kurz, bis gleich und dann geht's weiter. jetzt also zu den Schulz-Brüdern Mark und Dave. Mark, derjenige, der dem Ruf von John Dupont auf die Foxcatcher-Farm zu ziehen jetzt ja direkt gefolgt ist, und Dave, derjenige, der sich erst nicht mit der Idee anfreunden konnte, der schließlich aber doch als Trainer und auch als Athlet dort eben gearbeitet hat und ebenfalls eine enge, wenn auch ja auch nicht störungsfreie Beziehung äh, zu Dupont aufgebaut hat mit der Zeit und dann schließlich halt von ihm umgebracht wurde. Beide Schulz-Brüder waren Ringer der absoluten Extraklasse, das kann man so sagen. Mark in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm, hatte ich glaube ich eben schon mal gesagt. Sein gut ein Jahr älterer Bruder Dave äh, war vorwiegend in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm unterwegs. Und beide haben ihre größten sportlichen Erfolge bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles gefeiert, als sie in ihrer Klasse eben jeweils die Goldmedaille geholt haben. Und während für Mark in den Folgejahren sogar noch zwei Weltmeistertitel dazu kamen, 1985 in Budapest und 1987 in Clermont-Ferrand, konnte Dave Schulz im Jahr vor seinem Olympiasieg bei der WM in Kiew Weltmeister werden. Und der sammelte aber sogar bis ins Jahr 1995 hinein noch Medaillen bei großen internationalen Wettkämpfen, noch mehrere Silbermedaillen und Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften, äh, bei panamerikanischen Meisterschaften Medaillen gesammelt und beim Wrestling World Cup, das ist ein Riesene-Event, ähm, den konnte er sogar insgesamt viermal gewinnen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass zu der Beziehung der beiden untereinander außerhalb dieses Films Foxcatcher jetzt nicht so viel zu finden ist. Das ist mit Sicherheit anders, wenn man die Biografie von Mark Schulz liest, die auch Basis für den Film ist, zumindest eine große Rolle gespielt hat und auch im selben Jahr erschienen ist. Ich habe es leider aber zeitlich nicht hinbekommen, die noch zu lesen. Das, was man über die Beziehung findet von den beiden, lässt aber darauf schließen, dass die Darstellung, die man im Film sieht, recht akkurat ist. Dave ist der große Bruder, wie gesagt, guten Jahr älter. Der ist für Mark gleichzeitig vertrauter, in erster Linie auch vertrauter in der Zeit, bevor er es dann eben auf die Foxcatcher-Farm geht. Er ist gleichzeitig aber auch Rivale. Ich glaube, das findet man tatsächlich in dem Film auch relativ in einer der ersten Szenen, wo die beiden miteinander ringen. Das kann man schon ganz gut sehen. Das ist so eine richtige Bruder-Rivalität. ist Einzelgänger. Das mag auch Grund dafür sein, dass er sich zwischenzeitlich eben so in die Fänge des Exzentrikers, wollen wir John Dupont jetzt mal nennen, begeben hat. Und Dave hingegen, der lebte ein Leben im sicheren Schoß seiner Familie. Er hatte eine Frau, Nancy, und zwei Kinder, Alexander und Danielle. Ähm, ja. Dieses Leben in dem sicheren Schoß der Familie fand eben dann leider ein abruptes und schreckliches Ende. Es war nämlich der 26. Januar, als John Dupont mit drei Schüssen Dave Schulz vor dessen Haus erschoss. Anschließend floh Dupont in seinem Wagen und verbarrikadierte, verbarrikadierte sorry, äh, sich in seinem Anwesen. Die Polizisten, die sofort benachrichtigt äh, wurden, und umstellten das Haus, die wussten aber von dem Waffenarsenal, das Dupont sich angelegt hatte und die scheuten daher, äh, das Gebäude zu stürmen. Und man entschloss sich dann, die Wärmezufuhr, äh, es war ja Januar, die Wärmezufuhr in dem Haus zu kappen und man konnte Dupont dann tatsächlich überwältigen, als der sich äh, gezwungen sah, Reparaturen vorzunehmen und sich dazu aus dem Haus gewagt hat. Und dabei konnte man ihn dann überführen. Und damit ist jetzt das Wie in Bezug auf den Mord äh, geklärt, jetzt relativ kurz und schmerzlos. Die viel schwieriger zu beantwortende Frage ist eigentlich die Frage nach dem Warum. Wir haben anklingen lassen, John Dupont war geprägt durch sein Dasein als Einzelgänger ein, ein Sonderling. So also Über die Jahrzehnte, Jahre, Jahrzehnte hinweg glitt er von dieser Rolle immer weiter hinein in, in Paranoia. Ab Ende der 80er, 90er dann auch, fühlte er sich verfolgt. Der litt unter unglaublichen Wahnvorstellungen. Ich habe ja schon erzählt, dass er mit dem Panzer über sein Gelände gefahren ist. Das hat er nicht nur aus Spaß gemacht, sondern tatsächlich auch, um Eindringe, die er irgendwo Eindringlinge, die er irgendwo vermutet hat, abzuschrecken. Er hat Gänse erschossen, von denen er geglaubt hat, sie wollten ihn mit Flüchen belegen. Der hat von dem Gelände, von, der, von, der Trainings, von diesem Trainingsgelände Laufbänder und Fahrradtrainer entfernen lassen, weil er geglaubt hat, dass das Zeitmaschinen sind, die ihn in die Vergangenheit katapultieren würden. Und er hat mehrere Autos, teure Autos, in einen See gefahren, um Ein- und Ausgänge von Geheimwegen zu versperren, die er unter der Wasseroberfläche vermutet hat. So, und da zeigt sich also, ähm, das äh, ging halt wirklich in eine ganz, ganz, in eine ganz ganz, gefährliche Richtung. Und man muss natürlich echt aufpassen, jetzt gerade, wenn wir hier so im Podcast darüber reden, wenn man jetzt versucht, da die Gründe für diese offensichtlichen mentalen Probleme sucht. Wir wollen jetzt hier keine Küchenpsychologie betreiben, aber natürlich kann man jetzt mal nacherzählen, was irgendwo in, der, in, den, in den Medien und dann auch in diesem Gerichtsverfahren irgendwie als Gründe angeführt wurden. Es ging um Druck von Seiten seiner Mutter, äh, die 1988 gestorben ist von der er sich weder geliebt noch respektiert gefühlt hat, die immer das absolute Maximum gefordert hat, der sehr wichtig war, in prestigetechnischen Dingen gut zu sein, der immer gefallen wollte, das aber nie wirklich geschafft hat. Es ging auch äh, wahrscheinlich um das insgeheime Wissen darum, dass er sich eben Respekt, so, ger so gerne er es auch wollte, eben nicht erkaufen kann. Und dass er nie so geschätzt werden würde, als Trainer vor allem und als ernstzunehmende Person im Ringen oder auch in anderen Sportarten, und auch als Mentor, wie er sich das gewünscht hat. Und vielleicht kam eben dazu auch noch so eine grundsätzliche Neigung, sozial einfach nicht klarzukommen. Und all das hat im Zusammenspiel bestimmt auf unterschiedliche Arten und Weisen dazu beigetragen, dass sein Weg in den Abgrund irgendwann halt auch nicht mehr zu stoppen war auch weil es anscheinend niemand gab, der das Problem irgendwie an ihn adressiert hat oder ihm irgendwie Hilfe angeboten hat. Denn das darf man auch nicht vergessen, der Nutzen, den Sportlerverbände, ich habe ja eben an die Spenden auch an den Ringerverband äh, darüber gesprochen, den Nutzen, den diese verschiedenen Parteien durch seine Spenden hatten, ähm, der war ja wahnsinnig groß, unabhängig davon, dass er vielleicht deswegen jetzt nicht respektiert wurde. Aber der Nutzen war sehr groß und möglicherweise war eben auch die Angst sehr groß, äh, Dupont als Mäzen zu verlieren wenn man ihnen, ähm, wenn man ihnen sagt, dass da irgendwas furchtbar schief läuft. Am Ende werden als, als Grund für den Mord an Dave Schulz so zwei unterschiedliche, zwei zweieinhalb unterschiedliche Dinge angeführt. Was das jetzt genau wirklich war in diesem Moment, was Dupont dazu veranlasst hat, den, seinen seinen Ringercoach zu erschießen, das lässt sich eigentlich nicht mehr klären. Es war schon so, dass Dupont selbst während des Prozesses auch gesagt hat, der später folgte, dass er Dave Schulz für einen russischen Agenten gehalten habe, der, ähm, der da war, um ihn zu töten. Und dass das eine Schutzhandlung gewesen sei. Es gibt andere, die behaupten, dass der Hauptgrund für das Handeln von Dupont darin gelegen habe, dass er nicht damit klargekommen ist, wie beliebt Schulz war, das haben wir ja eben auch schon mal ein bisschen an, äh, angesprochen... Gerade eben im Gegensatz zu ihm selber. Und ähm, es mag auch mit reingespielt haben, das ist noch so ein dritter Ansatzpunkt, der aber irgendwie auch dazugehört, dass Schulz tatsächlich wohl kurz davor gewesen war, Foxcatcher Farm zu verlassen, äh, Mitte der 90er, um als Trainer an der Uni Stanford zu arbeiten. Und da mag eben dann auch noch mit reinspielen, dass Dupont nicht auch noch vom zweiten Schulz-Bruder verlassen werden wollte. Und irgendwie war es möglicherweise auch alles drei. Also ich glaube... Ich hoffe, es ist klar geworden, dass das alles eine sehr, sehr komplexe Geschichte war, die sich eben über die Jahre hinweg einfach aufgebaut hat und äh, die eben nachher dazu führte, dass er eine völlig ähm, irrationale Entscheidung getroffen hat, die eben das Leben äh, eines Ehemanns und Familienvaters gekostet hat. Und. Ähm ja, deswegen, ich wollte auch eben noch mal ein bisschen zumindest was über die Ringer erzählen, weil es, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man sich bei diesen Nacherzählungen halt häufig auf die Täter fokussiert. Ähm, und ähm, ja, dabei gerät eben auch ab und zu mal in Vergessenheit, ähm, dass die wirklich unschuldigen Opfer diejenigen sind, die ja teilweise nicht so nicht so sehr im Fokus der, der Geschichten, die dann nachher auch darum ges gestrickt werden, liegen. Ähm, Fakt ist, vor Gericht wurde John Dupont später für schuldig erklärt. In den USA gibt es ja, ich glaube, wir haben das auch schon mal irgendwann besprochen, so bestimmte Abstufungen bei Mord, First, Second und in manchen Staaten noch äh, Third-Degree-Murder. Das sind dann immer weniger drastische Abstufungen nach unten. Bei ihm war es eben Third-Degree-Murder, was bei ihm zum Tragen kam mit dem Zusatz But mentally ill. Ähm, Gutachten hatten bei ihm nämlich paranoide Schizophrenie festgestellt, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt und so kam er jetzt ähm, in einen nicht ganz so hohen äh, Sicherheitstrakt, wurde aber zu einer Strafe von 13 bis 30 Jahren verurteilt. Das führt uns zu der Frage, was passiert da eigentlich jetzt mit den Protagonisten und auch mit den... Äh, die Dave Schulz eben überlebt haben. Es war so, dass dessen Frau Nancy nach seinem Tod den Dave Schulz Wrestling Club gegründet hat. In dem konnten Ringer, die durch den Tod ihres Trainers äh, tatsächlich alleine dastanden, sich dann doch noch auf die kommenden Olympischen Spiele in Atlanta vorbereiten. Und die Teilnehmer dieses Clubs, der tatsächlich bis ins Jahr 2005 hinein existierte, die waren wirklich extrem erfolgreich, sowohl im Freistil als auch im griechisch-römischen Stil. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gesagt. Beide Schulz-Brüder waren im Freistil im Ring tätig. Die Unterschiede zwischen Freistil und griechisch-römisch, Benny, kriegst du die hin? Also ich hätte sie nicht ich? hingekriegt. Nee, ich hätte ja, keine, sie, ah, nein. keine Ahnung. Ich, ich sag sie euch aber gerne. Beim Freistil gilt der gesamte Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, als Angriffsfläche äh, im Stand sowie im Bodenkampf. Und beim griechisch-römischen Stil, kurz auch Greco genannt, äh, da gilt eben nur der Körper oberhalb der Gürtellinie als Angriffsfläche. Aus diesem Club, aus dem Dave-Schulz-Wrestling-Club, sind zwischen 1996 und 2005 echt mehrere Olympiasieger und Medaillengewinner äh, hervorgegangen und Dave Schulz selber wurde 1997 posthum ein Jahr nach seinem Tod in die Hall of Fame der Ringer aufgenommen. Nancy Schulz, die Ehefrau, einen Satz noch dazu, die hat nach dem Urteil gegen John Dupont privat nochmal gegen ihn geklagt. Die Anklage endete in einem Vergleich. Die Summe, die dann gezahlt wurde, ist nicht offiziell genannt. Es handelt sich, Bericht zufolge, aber um 35 Millionen US-Dollar, die Dupont an die Witwe gezahlt hat. Mark Schulz, der Bruder, der sich ja sehr, sehr früh eben von der Foxcatcher-Farm und von John Dupont getrennt hatte, Ende der 80er Jahre, äh, nachdem es eben, äh, das auch, sei auch noch eben kurz gesagt, das ist so ein bisschen nebenbei gelaufen, also bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul eben nicht zu diesem erhofften riesengroßen Erfolg gekommen ist, äh, was eben in erster Linie an diesem unfassbar zerrütteten Verhältnis zwischen Schulz, also zwischen Mark Schulz und John Dupont lag. Der hat direkt danach mit dem Ringen aufgehört, also direkt nach 1988 und viele Jahre später dann aber ein sportliches Comeback Gefeiert, nämlich äh, in der UFC, wie heißt sie, Benny Ultimate Fighting Championship, glaube ich. Äh, hat mehrere Kampfsportarten betrieben, als Trainer gearbeitet und dann eben sein Buch Foxcatcher, The True Story of My Brother's Murder, John Dupont's Madness and The Quest for Olympic Gold herausgebracht. Ein New York Times Bestseller äh, erschien im Jahr 2014, in demselben Jahr, in dem auch eben der Film Foxcatcher erschienen ist. Ein letzter ganz kleiner Absatz zu John Dupont, der starb im Jahr 2010 im Gefängnis an einer Lungenkrankheit und er wurde auf dem privaten Dupont-de-Nemours-Cemetery, also dem Friedhof, äh, auf dem privaten Gelände in Wilmington, Delaware, beigesetzt. Und das äh, ist jetzt auch nochmal irgendwie so ein, so ein völlig verrückter äh, Fact. Nach seinem Willen wurde er in rotfarbigen Ringeranzug des Teams Foxcatcher beerdigt Und das ist irgendwie dann der, der, der passende, aber irgendwie skurrile und auch irgendwie seltsame Schlusspunkt unter diese Geschichte von John Dupont, dem Mörder von Dave Schulz. Und wir haben es ja schon angesprochen, ähm, es gibt diesen, diesen Film, Foxcatcher, ein unfassbar erfolgreicher Film, ähm, allerdings wiederum auch nicht so, nicht so erfolgreich, wie man es sich dann nachher vielleicht erhofft hat, mehrfach für den Oscar nominiert, nachher aber keinen Oscar gewonnen ich sag mal ganz kurz ein, zwei Sätze dazu, wie ich so den Eindruck habe, schon ein sehr bedrückender Film. Die Stimmung ist von vornherein so sehr gedämpft in dem Film. Ich, gefühlt scheint da kein einziges Mal die Sonne, ähm, was natürlich irgendwie auch passt zu der ganzen Geschichte natürlich logischerweise. Premiere hat er gefeiert 2014 beim Filmfestival in Cannes. Da hat Bennett Miller dann auch den Preis für die beste Regie gewonnen. Und äh, Nominierungen hat der Film erhalten für die Golden Globe Awards 2015 als bester Film. Bester Hauptdarsteller Steve Carroll, bester Nebendarsteller Mark Ruffalo. Das noch ganz kurz dazu, es gab auch noch fünf Oscar-Nominierungen, nachher allerdings alle ohne Preis. Ähm, Steve Carroll in einer karriereentscheidenden Rolle, würde ich sagen, weg vom Comedian hin zum ähm, Charakterdarsteller. Riesig gelobt für seine Darstellung, Mark Ruffalo als Dave Schulz und ähm, Channing Tatum als Mark Schulz, ähm, auch gelobt für seine, ähm, für seine Vorstellung, allerdings nie nominiert. Also Carol für die, als Hauptdarsteller, Ruffalo immer als Nebendarsteller und Channing Tatum ist da leer ausge, ausgegangen bei den ganzen Nominierungen. Äh, das gilt wirklich für jeden Award, nicht nur für die Golden Globes und für die Oscar-Verleihung. Das mal so kurz zu den Hard Facts. Ähm, jetzt würde ich gerne mal von dir hören, Benny. ich weiß, bei dir ist schon ein bisschen her, zwei Wochen oder so, hast du, glaube ich, gesagt, dass du den Film gesehen hast. Ich habe ihn noch ein bisschen frischer im Kopf. Ähm, ganz grob, was sagst du zu dem Film?
0: Also, mir hat, äh, mir hat der Film grundsätzlich ziemlich gut gefallen. Äh, in allererster Linie liegt das aber tatsächlich auch an den, äh, an den Darstellern und den Darstellungen, die es da gab. Also, ich fand alle drei großartig. Steve Carroll, muss ich sagen, da musste ich auch fast zweimal hingucken im ja, ersten yeah. Moment. Äh, den haben sie natürlich auch maskentechnisch ganz, ganz toll da hinbekommen. Wirklich, also wirklich krass. Und ich war auch tatsächlich, ich weiß nicht, bei dir war es ja wahrscheinlich, du hattest ja schon ein bisschen mehr Ahnung über das Thema äh, als du den Film gesehen hast, nehme ich jetzt einfach mal an. Ein bisschen, ja. Ja, also ich bin wirklich tatsächlich ziemlich nackt in den Film gegangen, hatte im Prinzip fast gar kein Hintergrundwissen und war am Anfang auch sehr unsicher, weiß mal was passiert, hatte ja ehrlich gesagt am Anfang auch gedacht, Marc Schulz wird später das Opfer mhm. sein. So ja. wenig äh, Hintergrundwissen hatte ich tatsächlich gehabt und ähm, du hast es angesprochen, also sehr bedrückend ist es auf jeden Fall, also ähm, von Beginn an, also selbst bevor John Dupont über, überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, ist es schon bedrückend, weil man den Eindruck kriegt, Marc Schulz hier ähm, der gefeierte Olympiasieger eigentlich, aber lebt ja eher in ärmlichen Verhältnissen alleine und eher unglücklich. So, dass ich am Anfang sogar gedacht habe, vielleicht kommt der Olympiasieg sogar erst noch. Mhm. Ähm, und die Beziehung zu seinem Bruder, die sicherlich auch nicht ganz einfach war, glaube ich, kriegt man zumindest in dem Film so dargestellt, ähm, aber trotzdem unterm Strich, also eine richtige Bruderbeziehung war, also am ja. Ende haben die beiden dann doch zusammengehalten, ja. ähm, aber ja, also ich fand, wie gesagt, der Film hat mir, hat mir gut gefallen, jetzt nicht mega überragend, für mich persönlich jetzt. Ähm, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig begründen, aber ähm, von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung für alle Hörerinnen und mhm. Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben und ich finde schon, dass Dupont ähm, an sich so wie du es jetzt auch gesagt hast, im Film auch wirklich passend und gut dargestellt Toll. wird. Also man kriegt, man kriegt oftmals eben mit so, nur so nur so Andeutungen ähm, werden dann teilweise gemacht, die aber ja dem Zuseher oder der Zuseherin zum, zu denken geben in dem Fall. Ne? Also egal, ob es die Avancen sind, die Waffendeals und so weiter, die er da auf seinem äh, Krisengrundstück abschließt. Ähm, bei den Trainingssequenzen, gerade wo Dave Schulz dann schon da ist, wo man immer schon so den Eindruck kriegt... Ähm, auch Dave Schulz in dem Fall oder Mark Ruffalo, der dann irgendwie, solange DuPont dabei ist, schon irgendwie versucht, den so gut dastehen zu lassen. Ja. Ne, aber eigentlich kriegt man schon auch mit so, dann hat er aber schon die Fäden in der Hand gehabt, weil natürlich auch Erfolg äh, da eintreten sollte. Genauso die Geschichte von DuPont zur Mutter, ähm, fand ich auch äh, spannend und sehr interessant dargestellt. Also ich, mir hat, das, mir hat das richtig gut gefallen und ich fand also wirklich äh, alle drei Darsteller toll, aber Steve Carroll, das war wirklich also, ne, also dem, eben, ich hatte den halt auch so als Comedy-Darsteller ja, ja äh, im Kopf. Und ähm, <lacht> das war schon, das war schon echt stark.
1: Also es ist ähm, jetzt, wo man auch, oder wo ich jetzt wirklich auch viel drumherum gelesen habe, ähm, wo einem auch klar wird, was alles fehlt. Ich habe das ja schon mal angesprochen, dass diese Mäzen-Rolle von Dupont komplett aufs Ring ähm, runtergebrochen wird, was einfach nicht der Fall ist. Es gibt auch ein paar ähm, falsche Dinge da drin, also was so dargestellt zum Beispiel gibt es diese Szene in der, ähm, das ist dann bei, das ist bei Olympia 88 das ist ja dann auch richtig krass, wo dann ähm, wo dann dieser riesen Ausfall ist, den der Channing Tatum, also Mark Schulz hat, der sich dann da noch runterhungern muss und so weiter und so fort und mhm. dann diese Auseinandersetzung auch mit Dupont hat und der ist nachher dann weg und er erfährt, dass die Mutter gestorben ist, ne? diese yeah. Geschichte, das ist gar nicht bei dem Ringen passiert, das ist tatsächlich bei einem, ähm, da war, ähm, da war John Dupont bei einem Schwimmbettkampf dabei, als das passiert ist. Okay. Solche Geschichten, das ist, sind ein, zwei kleine Punkte, die da nicht so ganz akkurat sind. Was aber, glaube ich, absolut hervorragend ist, ist wirklich diese Beziehung der drei untereinander. Und auch, wenn du dir ja. die Mutter noch mit reingenommen ich glaube, nach allem, was ich gelesen habe, ähm, hätte man das gar nicht besser machen können, ähm, wie das ist. Und eine Geschichte noch dazu, die ist vielleicht auch für uns gar nicht so wirklich, weil wir Laien sind, zu beurteilen, aber ich glaube, wir kriegen beide eine Ahnung davon. Es ist immer so eine Geschichte in Sportfilmen, wie gut sind eigentlich die, die Sportszenen? Ne? Das ist immer eine Frage. Mhm. Ähm, und in diesem Fall, zumindest fürs Laienauge bei mir, habe ich schon gedacht, boah, irgendwie machen die das aber ziemlich gut. Also gerade Shannon ja. Tatum, Mark Ruffalo, ja. Und tatsächlich ist es so, dass Alexander Leibold, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, äh, deutscher ja, Ringer, äh, ich glaube ja. Weltmeister, gewinnt auf eine riesengroße Nummer, der hat sich geäußert und der hat auch gesagt, die Ringer-Szenen waren wirklich super, dass das wirklich Schauspieler gemacht haben, ist bewundernswert. Jeder Ringer hat seinen eigenen Bewegungsstil und den haben die wirklich sehr gut nachgemacht. Also Lob von höchster Stelle. Ähm, mhm. Also das muss man wirklich sagen, ganz, ganz hervorragend. Nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war froh, als der Film vorbei war. Es gibt manchmal so Filme, wo ich war einfach froh, dass es irgendwie, ich habe die letzte halbe Stunde irgendwie auf die Uhr geguckt und dachte, boah, komm, irgendwie keinen Bock mehr. Und es äh, ist so ein bisschen auch diese Schere, die häufiger mal klafft zwischen Kritikerlieblingen und Publikumslieblingen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es ist aber völlig klar, du hast ja selber gerade gesagt, es ist völlig klar, warum dieser Film bei den Kritikern so gut angekommen ist. Das liegt eben in erster Linie an diesen... Krassen schauspielerischen Leistungen. Und bei letztes Wort dazu noch, bei Steve Carroll ähm, und seiner Darstellung von John Dupont kann man halt super geil durch Videos, die es von John Dupont gibt, wie der selber aussah und wie der selber gesprochen hat, da kann man halt wirklich selber nachsehen, wie gut er das gemacht hat. Ne? Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, war, war das, was das angeht, ähm, absolut hervorragend. Nicht verschweigen wollen wir, dass es noch eine Netflix-Doku gibt, die im Moment sicherlich noch bekannter ist, weil sie gerade aktuell auch eben bei Netflix läuft. Ich glaube, Team Foxcatcher heißt sie. Bei mir war es jetzt so, ich kenne das so ein bisschen aus der Vergangenheit, wenn ich mir zu viele Dokus und Filme und so weiter äh, angucke, wenn ich ein Thema bearbeite, dann fällt mir das nachher sehr, sehr schwer, äh, mich von dem Narrativ, das da bedient wird, zu entfernen und selber die Geschichten... Äh, so für euch aufzubereiten. Dementsprechend habe ich jetzt bewusst darauf verzichtet, ähm, mir diese Doku anzugucken. Werde das im Nachgang tun. Hab mir aber eben den Trailer mal angeschaut und ähm, hab da das Gefühl gehabt, yo, ich glaube, das lohnt sich. Also, ähm, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie, dass wir hier zu krass jetzt auf Serie. Dafür gibt halt eben, dafür machen wir den Podcast und dann erfahrt ihr hier hoffentlich das, was ihr auch wissen müsst. Es gibt aber da Archivmaterial in dieser Doku, was wir jetzt hier natürlich euch nicht zeigen können. Dementsprechend glaube ich, dass sich das auf jeden Fall lohnt und da auch einige Protagonisten noch zur Sprache kommen. Das sei auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle nicht verschwiegen. Gut, das war's, was dazu angeht. Wir haben eine Top 3 angekündigt, aber vorher haben wir immer einen kleinen Diskussionspunkt und ich würde gerne ein bisschen bei der Filmthematik bleiben, Benny. Und habe mir eine Frage ausgedacht, über die wir vielleicht mal kurz reden können, die ich zumindest ein bisschen schon beantwortet habe, als ich über Sportszenen gesprochen habe. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Was macht eigentlich einen guten Sportfilm aus?
0: Da erwischt du mich jetzt aber kalt. <lacht> äh, <was> macht, <lacht> ja, das ist ja jetzt keine Prüfungsfrage,
1: Sport? aber da kann man ja, nein, nein. vielleicht hast du spontan was, ähm, was dir da, was dir da einfällt.
0: Also, was macht einen guten Sportfilm aus? Also, ich finde, ähm, klar, die Sportszenen spielen, also, das ist wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen anders, ne? Also, für mich spielen sie schon eine Rolle, aber eher eine etwas untergeordnete Rolle, muss ich ganz klar sagen, ähm, ja, für mich, für mich macht wahrscheinlich auch einfach einen guten Sportfilm aus. Ich meine, fängt vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, wir kommen ja gleich ja. zu einer Top-3 Sportfilme. Ja. Wir bleiben ja jetzt sehr, sehr, sehr cineastisch, was das Ganze angeht. Ähm, muss ja dann wahrscheinlich auch jeder für sich ein bisschen beantworten, wie gesagt. Ähm, also, ich glaube schon, dass es, dass es ja, dass es Figuren sind, ne, die, die dargestellt werden, mit denen sich, mit denen sich der Sport- und Filmfan gut identifizieren kann, vielleicht. Deswegen sind ja auch gerne mal Underdog-Stories zum Beispiel äh, sehr beliebt in solchen, in solchen Fällen. In anderen Fällen vielleicht Sachen, wo man, wo der Film. Ob das jetzt wirklich so hundertprozentig stimmt, sei mal dahingestellt. Aber wo der Film den Eindruck vermittelt, dass man einen besonderen Einblick äh, in, in eine Sportart bekommt, wie zum Beispiel, da fällt mir jetzt zum Beispiel Moneyball ein, mhm. ähm, der übrigens auch von Bennett Miller ist, ja. ne, der gleiche Regisseur wie Und
1: Capote auch. Ist kein Sportfilm, Kapoti aber auch, es sind genau, drei richtig. krasse Filme auf jeden Fall, bei denen der Regie geführt hat, ja.
0: Absolut, absolut, ja. Ähm, ne, also, dass man sowas mit so einer Thematik plötzlich mal ähm, ja, konfrontiert wird, über die man vielleicht nicht viel weiß oder selbst wenn man Sportfan ist, dass man vielleicht in so einen Fall dran reinkommt, dann ist es ja öft also nicht immer oder nee, jetzt auch nicht in den meisten Fällen, aber Sportfilme sind auch dafür prädestiniert, finde ich, äh, nach wahren Begebenheiten ähm, mhm. erzählt zu werden, das ist sicherlich jetzt nicht, das macht jetzt keinen guten Film aus oder sowas, aber Kommt häufig dazu zusammen, finde ich schon. Also ja, das ist jetzt wirklich der ganz spontane Einfall. Wahrscheinlich fällt mir in ein paar Minuten noch mehr ein oder was anderes ein, aber das sind jetzt so meine ersten Gedanken dazu.
1: Also ich habe ja schon mal gesagt, für mich ähm, es ist, also es ist es ist relativ häufig so oder war es mal, vielleicht hat sich das einfach auch mittlerweile geändert, weil es eben auch, weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, dem das aufgefallen ist. Aber äh, es gibt schon. Es ist schon ein großes Ärgernis, wenn du Sportfilme, gerade bei Filmen, wo Fußball eine Rolle spielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hast du es so oft, dass die Sportszenen so amateurhaft sind, dass irgendwelche Schüsse und da kommt ein Close-up und dann siehst dann landet der Schuss irgendwo, du siehst, da hätte der niemals hingehen können, der ersten Kameraeinstellung nachzuurteilen. <lacht> ja, okay, ich hasse ja. sowas, ne? Und das für mich ruiniert das kompletten Film. Da kann ich Storyline so geil sein, wie sie will. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir immer, daran kann man sich doch Mühe geben. In Deutschland hat tatsächlich Sönke Wortmann. Ich weiß nicht, ob er damit angefangen hat, aber der hat zumindest, wo ich es weiß, bewusst darauf geachtet, bei das Wunder von Bern, bei den Spielszenen, die er da nachgestellt hat, da hat er nur Fußballer genommen, die mindestens Oberliga gespielt haben. Das war dem also ja. wichtig, das ist halt auch einer, der so ein bisschen aus dem Sport kommt, der selber mal höher gekickt hat und äh, das wird von mir auf jeden Fall immer gutiert, das finde ich gut, wenn sowas so ist. Und äh, das ist sicherlich auch bei Foxcatcher eine der, der großen Sachen. Spielt auch ähm, in den Filmen, die zumindest in, ja, mindestens mal in einem, eigentlich in allen Filmen, ähm, die ich da habe, oder in zwei, eine Rolle. So. Äh, also das, das finde ich äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten, was du sagst, diese, diese Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, Sportfilme absolut prädestiniert. Und dann muss man für mich noch immer so ein bisschen mit mit Bedenken, dass ein Sportfilm ja keine Hauptkategorie ist. Ein Sportfilm ist ja eigentlich immer eine Unterkategorie. Meistens sind Sportfilme ja, ich würde mal fast sagen, 90 oder 80 Prozent Dramen und 20 Prozent Komödien. So, und dann kommt es immer drauf an. Also Dodgeball ist, ist ein, ist ein <lacht> ja genau, ist eine Komödie. Ja. Findest du aber auch in der Rubrik Sportfilm ist dann halt weniger ernst zu nehmen ähm, als, als zum Beispiel irgendwie so ein Drama wie Foxcatcher ja jetzt in erster Linie ein Drama und erst in zweiter Linie ein Sportfilm ist und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass man so filmische Freiheiten den ganzen Sachen auch zugestehen muss und die auch in ihrer Rubrik irgendwie leben lassen muss, aber so eine gewisse Nähe zu dem Sport, der eine Rolle spielt, eben in der Darstellung von Sportszenen, vielleicht auch äh, in der Art und Weise, wie Sportler untereinander reden, ähm, mhm. das sind so Sachen, äh, wenn das ein Film hat, dann finde ich den in der Regel gut. So, also, das... Ja, ja, stimme
0: noch, ich dir auf jeden Fall so, ja, zu, keine Frage. Ich hätte
1: gerne, äh, du weißt das ja, Ben, ich hätte gerne mit Sönke Wortmann diese Frage besprochen. Ich habe den ja angefragt für ein Interview, aber leider nichts zurückgehört. Naja, du hast gesagt, der hat gerade... Was macht der da gerade nochmal? Der hat gerade hier der, der, der Nachname, ne? Also ich weiß ne? nur, dass der, ja. Ja, der Nachname mhm.
0: vor kurzem in die Kinos gekommen ist, da waren sicherlich Premieren und so weiter, ähm. ja. Das ist jetzt aber auch Spekulation gewesen, aber wir das könnte sein, dass das Timing vielleicht nicht zu ganz zu
1: seiner gut. Ehrenrettung sagen. Okay, so, du hast es gesagt, Benny du hast die Katze aus dem Sack gelassen. Die Top 3, ist jetzt auch keine große Überraschung, äh, Top 3 Sportfilme. Ähm, ich glaube, jetzt müssen wir es doch nochmal sagen, wir haben noch nicht diese Top 3 schon mal gemacht. Wir haben ganz, ganz früher, vor vielen, vor Jahren, vor Jahrzehnten, ja. haben wir äh, mal eine Top 3 äh, Weihnachtsgeschenke gemacht. Und äh, da hast du zwei Sportfilme auf DVDs genannt, das war damals das Kriterium, War äh, muss auf DVD erhältlich sein und muss zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen und ihr das hört, mit Amazon noch rechtzeitig geliefert werden, damit es zu Heiligabend verschenkt werden kann. So, das war damals genau. das Kriterium. Genau. Äh, dementsprechend... Genau. Habe ich auch
0: nicht geschafft übrigens. Ja, ich
1: weiß. Ich habe das nochmal nachgehört. <lacht> es war ganz witzig, muss ich sagen. Ich hatte damals drei <lacht> Bücher genommen, von daher habe ich noch nie irgendwo einen Sportfilm gemacht. Wir haben natürlich schon mal Dokus gemacht, die sind jetzt ausgeschlossen, ne? Die sind jetzt nicht mit dabei. Ja, ja, dabei. die sind ausgeschlossen. Also es geht jetzt wirklich um Filme. Ähm, so, die erste Frage, hast du da noch Überschneidung oder... Ähm? Nein, ich ja. habe mich bewusst gegen Überschneidungen
0: entschieden. Äh, ich hatte damals Moneyball, Mhm. Genannt, der ja auch eben gerade schon mal vorkam, Baseball äh, sind wir da in dem Bereich. Brad Pitt ist ja noch gar nicht so alt, der Film. Und äh, Raging Bull hatte ich, ähm, ne, den Scorsese-Film mit Robert De Niro über Jake Lamotta, ein Boxfilm von äh, 1980, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, habe ich jetzt nicht sortiert. Ähm, und die habe ich jetzt bewusst weggelassen, einfach weil ich sie jetzt nicht noch ein zweites Mal nennen wollte, aber Raging Bull wäre auf jeden okay. Fall, puh, ne, also das muss ich schon sagen, der läuft jetzt ein bisschen aus der Konkurrenz. Okay. Ja. Das, er, ist ist der,
1: das ist der Valentino Rossi der Sportfilme.
0: Ja, ganz so extrem, <lacht> vielleicht nicht. <lacht> Aber nein, Raging Bull ist schon, ist schon toll. Ich hatte auch wirklich, vielleicht bevor wir loslegen, ja. ähm, wirklich überlegt. Und du hast gesagt, du hast zum Beispiel, bist in der, in der Liste über. Also, man, wir gucken ja, wir sind ja auch äh, nicht, nicht frei vom Internet. Ähm, deswegen machen wir ja einen Podcast. Und man guckt ja dann auch, wenn man sich seine eigenen Gedanken gemacht hat, guckt man, was hat man vielleicht vergessen oder sowas. Und bin auch wirklich überrascht gewesen, was teilweise in Sportfilmlisten so auftaucht. Dodgeball zum Beispiel war ja, ja dabei. Ja. Ich muss auch sagen. Und da war ich auch kurz davor, den am Ende doch noch reinzudrücken. Ich habe es am Ende doch nicht gemacht. Habe ich nicht als Sportfilm, ja, ist für mich jetzt kein Sportfilm per se, aber The Big Lebowski ist halt auch in oh einer Gott, da geht's um Sportfilm bowling ne? ja. Geht es um Bowling. Aber äh. das ist natürlich auch nicht wirklich primär da. Ein, ein Film, den ich großartig ja. finde, absolut großartig finde. Ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil äh, ja. Ist ja der Sportaspekt doch ein bisschen zu gering gewesen. Aber, ähm, aber trotzdem, aber, also
1: dass du das, was so du sagst, bevor ähm, du gerne gleich einsteigst, Benny, aber das, ich, wir, du hast ja auch schon angekündigt, ähm, es gibt eine Hörer-Top 3. Wir haben ja bei äh, Instagram yeah. eine Umfrage gemacht, die sehr gut ankam, was mich sehr gefreut hat. Und es wurden in dieser Umfrage insgesamt 22 unterschiedliche Filme genannt. Also, das ist, das ist schon, äh, das stamm, ist schon ja. krass. Also, zeigt eben auch, wie groß dann dieses Feld doch ist. Und. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob es da Bei mir gibt es tatsächlich eine, 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 eine Überschneidung. Bin gespannt, ob bei dir da auch was dabei ist. Kann gut sein.
0: Ich weiß ja, ja. nicht, was die Top 3 am Ende nee, geworden ist. Ich weiß es noch nicht. Aber das, das machen wir für mich, eine, für mich auch gleich eine Überraschung. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist mir auch echt schwer gefallen. Ne? Also ich habe wirklich mhm. auch Filme weggelassen, die ich wirklich toll finde, ähm, die ich auch zu Hause auf DVD mhm. habe. Ähm, ja, das, das muss man sich halt auf drei einigen.
1: Wollen wir? Willst du so, du entscheidest, Benny. willst du es so machen, dass wir zuerst die Hörer machen äh, und dann wir oder ähm, Umgekehrt.
0: Wir können auch die Hörer immer Platz für Platz machen, wie wir. Oh
1: sagen. ja, das ist doch super. Dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Okay, dann äh, du.
0: Ja, mein Platz 3. Mein Platz 3 äh, bekommt ein echtes Star-Ensemble Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods und viele, viele mehr. Regie führte Oliver Stone und da wissen natürlich die allermeisten Hörerinnen und Hörer und auch Daniel schon, worüber ich rede. Ich spreche natürlich von an jedem verdammten Sonntag oder Any Given Sunday, wie er im Original heißt. Der Hollywood-Blockbuster aus dem Jahr 1999, der vom fiktiven football Miami Sharks handelt, das äh, zum Zeitpunkt, als wir in den Film einsteigen, in der Krise steckt, droht die Playoffs zu verpassen. Trainer Tony D'Amato, verkörpert von Al Pacino, von einer tollen, tollen Leistung, wie ich finde. Steht unter immensem Druck, auch durch die neue Teambesitzerin. Gespielt von Cameron Diaz. Auch ein spannender Aspekt, finde ich, den, der da eingebaut wurde mit einer, mit einer jungen Frau, die in, in Football, deren Football ja in der ein Footballteam gehört. Wir sind ja nicht in der NFL, zumindest ganz deutlich wird das da ja nicht gesagt, aber man kann es sich sehr denken. Und ähm, dann gibt es eben die Situation, als sich Star-Quarterback Jack Rooney direkt am Anfang verletzt, auch der Ersatzmann verletzt sich und dann muss eben das unbeschriebene Blatt Willie Beeman, herausragend von, von Jamie Foxx meiner Meinung nach gespielt, ähm, auf den Platz und ist eben ein schwarzer Quarterback für die damalige Zeit. Noch deutlich ungewöhnlicher als es heute der Fall ist. Und ähm, ja, Willy Beam, der sich dann eben nach Startschwierigkeiten zu einem Starspieler hochkämpft. Und was mir so toll gefällt an dem Film ist, ähm, ja, wie er diese brutale und bedingungslose Footballwelt zeigt, sowohl auf als auch neben dem Platz. Und ähm, auch ein Bild ja, darstellt, dass der NFL auch nicht gefallen hat, die er mit einer Klage gedroht hat, was den, den Film dann sogar ähm, später hat starten lassen tatsächlich. Der ein Film, der auch unangenehme Themen anspricht, wie Spielen trotz Kopfverletzungen, also Concussions, Gehirnerschütterungen und, ähm, und, ja, den Cast hatte ich schon angesprochen, ganz, ganz toll für mich, auch einfach die, die Aufnahmen auf dem Feld selbst, also diese... Diese wirklich teilweise brutalen, extrem harten, schnell geschittenen äh, Szenen, die man auf dem Fußballfeld sieht, im Huddle, wenn die sich in die Augen blicken, was auch teilweise auch gesagt wird in dem Moment und so. Extreme Wucht, das sind ja auch teilweise NFL-Spieler, ähm, ehemalige oder aktive damals ähm, in dem Film dabei gewesen. Lawrence Taylor zum Beispiel, ähm, super, super bekannter, legendärer Defender, der dann eben auch diese Szenen mit den, mit den Concussions am Ende hat. Also Any Given Sunday für mich wirklich wirklich ein toller Sportfilm, kann ich nur sagen.
1: Ja, ich mag den Film auch. Ähm, Habe ihn nicht in meine Liste aufgenommen, weil ich diese sehr berühmte Szene die es da drin gibt, diese Rede von Al Pacino, als er sich an seine Mannschaft wendet und eine sehr, sehr emotionale Rede hält. Und wirklich, dann, dann geht es um, um, um Gott und die Welt und äh, um Schicksal. Und das sind alles so Themen, ähm, dass ich bin da kein großer Fan von. Äh, und tatsächlich war es so, dass bei uns mal damals bei einem Fußballspielen äh, ein Mannschaftskollege die Idee hatte, diese Rede vorm Spiel abzuspielen, um uns zu motivieren. Und ich fand das damals... Damals wie heute fand ich das irgendwie, das ist mir too much, ich bin da nicht so, das ist nicht so ganz mein Ding, obwohl ich jetzt nicht, Emotionalität und so und auch in der Kabine, das ist schon wichtig, aber das ist mir eine Spur drüber und äh, immer wenn ich den Film gucke, dann muss ich das tatsächlich wegspulen, äh, weil ich das einfach nicht mag, aber äh, nichtsdestotrotz, Any Given Sunday, schon ein richtig, richtig geiler Film, ich mag den äh, ansonsten auch wirklich sehr. Bin ein bisschen überrascht bei dir, jetzt nicht nach deinen Ausführungen, weil du das ja, das ist ja klar geworden, warum du den so magst, aber du bist eigentlich kein Football-Gucker, oder?
0: Doch, schon, also Doch. jetzt nicht so ein, nicht, nicht ein Andy-Given-Sunday-Football-Gucker ähm, und ich sag mal so, die Jahre, wo ich wirklich an jedem verdammten Sonntag NFL geguckt habe, um das jetzt nochmal so zu senden, mhm. äh, sind schon ein bisschen her, aber ich sag mal so 2012, 13, 14 so, das war schon wirklich, also da da ist teilweise auch Thursday Night Football ähm, ah, oder Monday okay. Night Football noch zusätzlich gelaufen. Aber in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren ist das tatsächlich ein bisschen eingeschlafen. Eigentlich eher, ehrlich gesagt, eher hat damit nichts zu tun. Aber tatsächlich, wo man mehr ganz normal im deutschen Fernsehen gucken kann, mhm. ist es bei mir weniger geworden, ehrlicherweise. Ja.
1: Mein Platz drei. Auch ein Footballfilm und der für mich noch ein Tick vor Any Given Sunday liegt. Die Rede ist von Draft Day, Film von 2014 mit Kevin Costner in der Hauptrolle, der den General Manager der Cleveland Browns spielt. Das ist ja kein fiktives Team, anders als jetzt die, wie hießen sie, Miami Sharks, die ja wohl hm. nur eine sehr zufällige Verwandtschaft zu den Miami Dolphins haben. Das ist ja auch ganz lustig, das habe ich überhaupt nicht mal im Schirm gehabt, aber ja, äh, Cleveland Browns gibt es ja wirklich, ähm, auch in den Facilities da, soweit ich weiß, gedreht tatsächlich, ähm, und der Tag spielt eben an Draft Day, also an dem Tag, an dem die Franchises die Spieler vom College eben picken und, äh, Kostner in der Rolle des General Manager der Cleveland Browns ist eben dafür zuständig, äh, die Spieler oder slash den, slash die Spieler zu verpflichten, die er eben für die ne neue Saison unbedingt haben will. Und, ähm, er setzt da wirklich alle Hebel in Bewegung und es sind richtig krasse taktische Spielchen, die da gespielt werden im Zusammenspiel mit den General Managern der anderen Franchises. Die Telefondrähte laufen heiß und ähm, es geht um die Verpflichtung eines jungen Quarterbacks, von dem alle überzeugt sind, aber Kevin Costner nicht so richtig. Der hat Hintergrundinfos da, wo es heißt, mh, also irgendwie irgendwie ist der Bursche, stimmt bei dem was nicht. Ich glaube, der passt nicht so ins Team und so weiter und so fort. Aber ähm, er, er, er spielt am Ende sein ganz eigenes Spiel und kriegt nachher durch Tauschgeschäfte dann tatsächlich all die, die er unbedingt haben will. Und, ähm, der Film zeigt einfach so, wie ich das aus der Ferne beurteilen kann. Und so nach dem, was man alles so über Draft Day mitkriegt, was ja wirklich ein Riesenereignis ist, auch eine Riesenfernsehübertragung. Jedes Jahr ein Mega-Event, ähm, noch lange, lange bevor die Saison überhaupt beginnt. Und ähm, nach allem, wie, was ich da sagen kann, kann ich nur sagen, ich finde das überragend dargestellt. Und man hat das Gefühl, man ist richtig mit dabei in so einem Club, wenn es an diesem Tag wirklich um die Wurst geht. Und äh, Kevin Kostner, Costner... Ähm, der gegebenenfalls noch mal auftauchen wird in den nächsten 15 Minuten. Ähm, der ist einfach da wieder der richtige Mann an der richtigen Stelle. Ich äh, mag die Besetzung da auch sehr. Und dementsprechend äh, Draft Day bei mir auf Platz 3 und auch auf Platz 3 bei unseren Hörerinnen und Hörern, die bei der Schattenseitenumfrage teilgenommen haben auf äh, Instagram. Draft Day tatsächlich auf Platz 3, aber nicht alleine, sondern teilt sich die Stimmen mit Cool Runnings. Benni, den wir beide, glaube ich, nicht auf dem Schirm hatten, oder? Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich muss gestehen, er hätte es wahrscheinlich auch nicht reingeschafft, aber Cool Runnings ja. ist schon ein Kultfilm. Also das ist schon, das ist schon verdammt cool, finde ich, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: also Kultfilm trifft die, die Geschichte vom jamaikanischen Bob-Team, dass es zu Olympia schaffen mhm. will und, ähm, und, und schafft. Richtig, schaffen es doch auch, auch, ne? Mhm. Die waren auch bei Olympia, ne? Ja. Genau, ja. bei den Olympischen Winterspielen natürlich. Ähm, absoluter Klassiker. Benny sagt, Kultfilm kann ich auch nur unterschreiben. Und eben bei euch äh, da auf Platz 3 gelandet, zusammen mit Draft Day. Ähm, Bop, Benni, dein Platz 2. Ja, mein Platz 2, Draft Day übrigens tatsächlich, der
0: ist dann jetzt auf der Watchlist gelandet. Also den habe ich Solltest tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht gibt es ja dann auch bei mir noch einen neuen besten Football-Film, wenn das, wenn das geschehen ist. Bin ich, bin ich sehr gespannt, mag ja solche Sachen. Hat ja so Anlehnung auch Money, an Moneyball, ne der ist ja auch so ja. Spieler bekommen. Ähm, Moneyball klar, ganz kurz an einem noch. Tag. Genau,
1: also du hast ja auch vorher schon mal genannt, das wäre auch bei mir ein, ein echter Kandidat gewesen, also ich mag den Film auch sehr, allerdings dadurch, dass äh, du ihn damals auch schon mal genannt hattest in dieser Top 3, fiel der jetzt auch aus dem Grund einfach raus, weil ich nicht mehr fand, ich weiß nicht, ob er es, es wirklich ge geschafft hätte in die Liste, weil es gibt ja doch einige äh, gute Filme, aber ja, Ball ist auch großartig. Ja und Draft der geht, ähm, ja, geht in die Richtung, kann man, finde ich, durchaus ein bisschen miteinander vergleichen, ja.
0: Okay, bin ich gespannt. Ja, mein Platz 2 äh, geht jetzt deutlich weiter zurück in der, in der äh, Filmgeschichte in die 1960er Jahre, genau gesagt ins Jahr 1961 ähm, ja zu einem Film, der für mich von seiner Machart nahezu der perfekte Sportfilm ist und das ist Haie der Großstadt oder im Original The Hustler. Ähm, ja, ein Film über Poolbillard in, in erster Linie oder in erster Linie über den Poolbillard-Spieler Eddie Felsen überragend dargestellt von einem sehr jungen und nicht weniger coolen Paul Newman mit seiner lässigen und coolen Art, wie er natürlich auch berühmt geworden ist. Ähm, ja, Eddie Felsen will in seinem Sport ganz an die Spitze, ist aber eigentlich gar kein Sympathieträger, sondern ähm, ja, eigentlich ein Gauner, der durchs Land zieht und Leuten beim, beim Pool-Billiard Geld aus der Tasche zieht, ohne dass die wissen, dass sie hier gegen einen Profi antreten. Kennt man ja sicherlich auch, ähm, also, also solche, diese Szenen, so kennt man ja aus anderen Filmen auch, die gar keine Sportfilme sind. Und ähm, ja, Eddie Felsen hält sich aber eigentlich auch für den besten Spieler des Landes, doch um das beweisen zu können, muss er eben auch erstmal an dem langjährigen Poolkönig Minnesota Fats vorbei, dargestellt von Jackie Gleason, was zu wirklich überragenden meiner Meinung nach ähm, filmischen Billardpartien führt. Ähm, wirklich epische Spiele, da kommt dann auch noch ein Wettpart mit rein, Burt Gordon, dargestellt von George C. Scott, der dann noch für weitere Probleme sorgt und zur Handlung will ich eigentlich gar nicht mehr sagen, wirklich, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, für mich wirklich aus Sportfilmsicht ein, ein Meisterwerk und ähm, ein Film, der sich halt auszeichnet durch eben die faszinierenden Charaktere, auch vor allen Dingen, wie sie miteinander ähm, ja, korrelieren in dem Fall und Paul Newman, der für mich wirklich eben diese coole, lässige Art, aber auch die Rolle, seine Rolle, seine Figur unbeherrscht, ungeduldig, überheblich und das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung und für mich hier Platz zwei, Haie der Großstadt.
1: Never, ever, ever gehört von diesem Film tatsächlich. Ähm, aber ja, so wie Draft Day bei dir auf der Watchlist landet, ist der jetzt äh, bei mir drauf. Äh, auch irgendwie gerade sowieso eine Phase, wo ich so ein bisschen Bock noch mal auf ältere Filme habe. Und da passt es ja egal eh ganz er sehr gut, gut rein. rein. Und ja, das ähm, sehr schön, das äh, gefällt mir. Wenn du aber Any Given Sunday ähm, an jedem verdammten Sonntag auf Platz 3 hast und diesen Film auf Platz 2. Dann schaue ich jetzt mal in die Kamera und frage dich, Benny, kann es denn sein, dass wir meinen Platz, jetzt kommenden Platz zwei, mit deinem Platz eins gegebenenfalls zusammenpacken können, wenn ich jetzt sage Rocky?
0: Ja, da hast du, da hast du absolut recht. Dann
1: würde sich das aus dem Grund anbieten, weil es auch der Film auf Platz zwei der Hörerliste geschafft hat. Und dementsprechend könnten stark. wir das jetzt tatsächlich mal ähm, vielleicht das erste Mal in der Geschichte der Top 3 von Schattenseiten einen <lacht> Platz äh, gemeinsam besprechen. Ich sag nicht mehr als Rocky, Rocky Balboa, die Geschichte der alte Boxersohn von, aus Philadelphia, der aus dem Nichts kommt, Film aus dem Jahr 1976, also auch alles andere als jung, hervorragend gealtert. Äh, einer der Filme, die man sich äh, heute genauso gut anschauen kann wie damals damals. Äh, ja, ähm, zu den Fakten noch, ich glaube, das Emotionale überlasse ich dir so ein bisschen, weil da, glaube ich, noch mehr hinter ist als äh, bei dir als alten Boxexperten. Wir haben schon mal drüber gesprochen, früher in einer alten Folge. Ich erinnere mich daran, dass Rocky in der Boxszene, du hast das mal erklärt, ich habe es irgendwann mal gefragt, äh, in der Boxszene ganz tief verankert ist, äh, eine Inspiration auch wirklich für viele Boxer und Boxfans auch ist, was ja eine absolute Rarität ist, ja, also häufiger Filme gerne auch mal verpönt, würde ich sogar sagen, mhm. ähm, in, in intensiven Sportlerkreisen oder, wie, oder Fankreisen auch, wie man es sagen will, bei Rocky völlig anders. Äh, zehn Oscar-Nominierungen, drei Oscars gewonnen, darunter bester Film, ähm, Sylvester Stallone nominiert, äh, als als Darsteller, als bester Hauptdarsteller nicht gewonnen, aber so wie ich dich kenne, Benny äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da nicht noch ein paar Fakten zu hast, äh, sowieso, die du uns noch nennen kannst. Also, mein Platz 2, ich liebe es, das sage ich jetzt doch noch ganz kurz, also ich liebe Rocky 1, ich mag alle anderen, ich mag auch die, das äh, Sequel, Sequel, nachher die Creed-Reihe, Spin-off, sorry. Se Sequel ja. sind ja die Nachfolger. So Spin-off, ja. die Creed-Reihe mit dem Sohn von, äh, von Apollo Creed, dem Gegenspieler von Rocky in Teil 1. Äh, ich mag sie alle. Insgesamt gibt es acht, glaube ich, Filme, die unter dem großen Namen Rocky laufen. Die fünf Rocky-Filme und drei Creed-Filme, glaube ich.
0: Ähm, der dritte Creed kommt jetzt und der sechs Rocky-Filme. Rocky, ja. Rocky Balboa kam ja auch nee, noch. Dann, so,
1: dann sind sechs. Sechs Rocky-Filme, zwei Creed-Filme und der dritte kommt, dann wären genau. es insgesamt neun. So, also genau. ja, ich bin, ich liebe es sehr, Benny, das dann doch noch gesagt. Ähm, du weißt ja im August, das war die, ich habe von dieser Reise da nach Delaware gesprochen beruflich, das war dieselbe Reise, wo ich äh, in Philadelphia war und diese Treppen hochgelaufen bin. Und da kriegt man einfach nur Gänsehaut, erst recht, wenn man sich nachher nochmal das Video dieses mit der geilen Mucke unterlegt ist. Also auch eine tiefe emotionale Verbindung sowieso schon dazu gehabt und äh, Rocky einfach, das geht nicht äh, ohne, eine Liste ohne diesen Film ist nicht möglich. Aber Benny, wem sage ich das? Dein Platz 1.
0: Ja, mein Platz 1, auf jeden Fall, Rocky. Für mich die absolut ultimative Underdog Story. Der, ähm, der, der, der Boxer, der im Prinzip der, der unbekannte Boxer, ganz außer außer Lokal Lokalität, Regionalität, nur im Schwergewicht, Rocky Balboa in dem Fall, ähm, der dann wie aus dem Nichts plötzlich die Titelchance bekommt, äh, um um die Weltmeisterschaft zu boxen. Also wirklich eine, eine der Traum eines jeden, der Profiboxer werden will oder sowas oder auch schon ist. ne, ähm, Wirklich, der wird da zur Realität diese Chance eben, diese Anadog Story, Sylvester Sloan, das Drehbuch selbst geschrieben. Ähm, ja, lose, mindestens lose, basierend auf, der, auf dem Leben oder der Karriere von äh, Chuck Webner, oder zumindest Teilen davon, einem ehemaligen Schwergewichtsboxer, der eben ein relativ unbeschriebenes Blatt war, als er ähm, eine riesen, riesen Chance bekam und gegen Mohammed Ali in den äh, Ring steigen durfte und auch den Kampf natürlich verloren hat, aber nichtsdestotrotz, <lacht> äh, ja, gegen Muhammad Ali, man kennt ja die Leute, gegen die er verloren hat, meine ich so, ne, oder... Hätte ich jetzt so spontan ja. gesagt. Ähm, und der auch, äh, ja, tatsächlich juristisch auch vorgegangen ist gegen die Verwendung, ja, im Prinzip seiner Geschichte und auch selbst, glaube ich, The Real Life Rocky oder so. Das heißt, ungefähr, glaube ich, so in dem Bereich, heißt seine Biografie, ist, glaube ich, auch selbst verfilmt worden, tatsächlich mittlerweile, die Chuck Webner Story. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also, Stallone hat hier wirklich, ähm, ja, wirklich filmische, filmischen Meilenstein äh, jetzt nicht aus der Filmkunst her, sondern einfach aus der Popkultur des Films geschaffen, der bis heute anhält. Creed 3 kommt in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber relativ zeitnah. Die Trailer sind draußen ähm, in die Kinos. Und das ist halt immer noch ein Spin-off, was auf den allerersten Rocky zurückzuführen ist. Und ähm, der F Film, der damals wirklich 1976, Daniel hat die Oscar-Verleihung angesprochen, die oscar Auszeichnungen angesprochen und Nominierungen, aber es war halt auch einfach so ein unglaublich überraschender Erfolg, der Stallone wirklich über Nacht zum, zum Star gemacht hat, von dem er ja wirklich jahrzehntelang bis heute im Prinzip noch, ähm, noch profitiert und viele Chancen ihm das eingebracht hat, ähm, der Film mit ein Budget, ich habe das heute mal rausgeguckt, 960.000 Dollar ungefähr, eingespielt rund 225 Millionen. Also nur der erste Teil, die ganze Reihe inklusive Spin-offs hat, ähm, hat über eine Milliarde eingespielt, ich glaube 1,6 Milliarden oder sowas. Und ähm, alleine der erste Teil mehr als ver 200 Facht sein, sein Budget, also eine unglaubliche Zahl eigentlich. Und das, obwohl ja eigentlich es Schwierigkeiten für Stallone gab, erstmal zu der Zeit. Ähm, seine Idee überhaupt an einen Mann zu bringen, weil er hatte halt das Drehbuch geschrieben, wollte allerdings unbedingt auch der Hauptdarsteller sein und das haben so einige Studios und Produzenten für nicht so sinnvoll erachtet und sich dann eben dagegen entschieden und Stallone, der ein paar Jahre davor wirklich, also überhaupt gar kein Star war, völlig unbekannt war, ein paar Jahre zuvor sogar noch in Porno drehen musste, äh, weil er in finanzieller Schieflage war und ähm, ja, der hat dann irgendwann tatsächlich die Chance bekommen, mit seinem eigenen Drehbuch und selbst in der äh, als der Hauptdarsteller, hier diesen Film äh, zu drehen. Und wirklich, ja, wie gesagt, die größte Underdog-Story oder eine der größten Underdog-Stories der Filmgeschichte und irgendwie auch eine Parallele jetzt zu sich selbst, zu seiner eigenen Underdog-Story irgendwie, ähm, ganz, ganz groß. Und ich meine, Daniel hat die anderen Filme auch noch angesprochen, außer Rocky 5, den ich nicht besonders mag, muss ich gestehen, macht mir die ganze Reihe Spaß. Rocky mhm. 4 auch so ein Film eigentlich, wo man auch, wo sicherlich einige sagen würden, boah, hier diese kalte krieg mit Ivan Drago. Na, den finde ich wiederum einen
1: der, einen der besseren. Den, ich also, finde den
0: auch toll. Ich, der macht ja. einfach nur Spaß, finde ich. Ne? Und ähm, dann, wenn man überlegt, was ist auch Musikalisch, ne? Eye of the Tiger im Kampf im, im Kampf im Teil 3 hier mit Mr. T als Bösewicht eine Eye of the Tiger, ich meine, wie viele Boxer das ist eine, sind seitdem mit ja, diesem ist eine, der zum Ring gekommen geworden, ne? Ja, muss ja, man, ja. man echt ne, sagen. Ähm, die rocky fanfare natürlich auch, ist großartig. Immer wieder die Trainingsszenen, wo ich selbst danach direkt äh, die Schuhe anziehen will und raus will. Also, Rocky ist für mich wirklich ein großer Nostalgiefaktor. Vielleicht sogar, ich bin mir, kann es nicht hundertprozentig sicher sagen, aber vielleicht sogar der erste Sportfilm, den ich als Kind gesehen habe. Oder einer der ersten. Sicherlich mit weiße Jungs bringen es nicht. Der fällt mir gerade noch ein. Den mag, oh, ich auch, den mag ich auch sehr gerne. White, oh, man, can't white jump.
1: man Can't Jump. Oh, Woody Harrelson, ähm, Wesley Snipes. Oh, was ja. für ein großartiger <lacht> Film. Boah, das hättest du besser nicht toll. gesagt. Oh, das hättest <lacht> du besser nicht gesagt, ey. Oh, da hätte es im Endeffekt möglicherweise Draft Day hätte es schwer gehabt. Boah, der ist mir
0: ei, ei. Gut, dass wir ihn wenigstens noch erwähnen. Ja, weißt
1: wird. du warum? Weil der natürlich, na klar, geht es um Basketball, aber es geht halt nicht ja. um Basketball im Sinne, wie es jetzt bei Draft Day um die NFL geht. Geht es jetzt bei Nein, White Man Can't um nicht um die NBA, sondern. Ähm, aber Streetball, boah, ja. ja. Es boah, ist schon ein Sportfilm. Ja, natürlich, ja. Ja, du, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist nur der Grund, warum ich nicht daran gedacht habe, wahrscheinlich, so ja. erkläre ich mir das, ja. und es ist noch nicht mal so lange her, dass ich den gesehen habe, also dieses Jahr auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich mir den äh, noch angeguckt, und äh, ich bin ja riesengroßer Woody Harrelson Fan. Ich auch,
0: ja, ich auch. Ähm,
1: zumindest als Schauspieler, ich glaube, privat ist er ein bisschen abgedreht, aber
0: das kann ich ehrlich gesagt jetzt spontan nicht Weiß ich nicht jetzt sagen. auch nicht
1: mehr, vielleicht vertue ich mich auch, aber ist auch wurscht. Ähm, ja, was für ein überragender Film. Aber wir waren bei Rocky. Also, Rocky sind wir uns einig. Ja, ähm, nee, auf jeden was Fall. Was soll man dazu also. noch sagen? Nichtsdestoweniger hat es Rocky nicht auf Platz 1 geschafft bei mir, weil da ein anderer äh, Film landet. Das ist ein richtiger Feelgood-Film. Das ist so ein Film, den machst du an. Und äh, zwei Stunden später, oh, kannst du dich gar nicht daran erinnern, dass du einfach irgendwie, also was du da gemacht hast, außer auf den Bildschirm zu starren, aber nicht, weil es jetzt mhm. super spannender Horrorschocker ist, sondern einfach, weil es richtig gut tut, den Film zu gucken. Und ähm, deswegen ist der bei mir auf Platz 1 und äh, meine, meine Liebe zu Kevin Costner wird jetzt dann endgültig offenbart, <lacht> denn der spielt hier schon wieder die Hauptrolle. Es geht um Tin Cup. Tin Cup Spitzname hier in dem Fall auch für den Protagonisten, ein Driving Range Pro, also jemand, der damit Geld verdient, auf einer Driving Range ähm, anderen Menschen das Golfspielen beizubringen oder es zumindest zu versuchen. In diesem Fall ist es eine Driving Range wirklich in the middle of nowhere, äh, ist aber auch wirklich, also ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt Rasen haben oder ob es einfach nur Staub ist, von dem die abschlagen, ähm. Und da verdient ähm, äh, Tin Cup eben sein Geld mit äh, seinem Kumpel, der später auch dann sein Caddy wird und hat unter anderem eben Rini Russo dann auch als äh, Schülerin da, der dann das Golfspiel beibringen soll. Da stellt sich dann nachher heraus, okay, die ist ähm, nicht nur seine äh, Golfschülerin, sondern die ist auch die Partnerin äh, seines Erzfeindes. Du merkst, ich habe mir die ganzen äh, Rollennamen nicht aufgeschrieben, deswegen rede ich immer äh, von den Schauspielern. Ist aber wurscht, denn der ähm, sein Erzfeind, gespielt von Don Johnson, übrigens auch sehr zu empfehlen. Also der muss sich nicht anstrengen, das Ekel zu spielen, hat man das Gefühl. Und der die Geschichte entwickelt sich so, dass Tin Cup die Chance bekommt, sich für die US Open zu qualifizieren. Eins der vier Major-Turniere. Und er schafft das und spielt da erstmal völlig katastrophal, kackt die erste Runde total ab, besäuft sich am Abend mit seinem Caddy. Ähm, findet die Liebe zu der Frau von Don Johnson, Rini Russo, die dann seine Freundin wird, von der Golfschülerin zu seiner Partnerin und ab da wendet sich natürlich das Blatt. Kevin Costner spielt das Turnier seines Lebens, hat am Finaltag die Chance, die US Open zu gewinnen und steht dann vor einer riesengroßen Entscheidung auf dem letzten Loch. Entweder er legt den Ball vor oder er greift das Grün auf einem paar Fünf mit dem zweiten Schlag an, muss aber einen mehr oder weniger unmöglichen Schlag über ein Wasserhindernis drüber spielen. Und ich, ich spoiler jetzt nicht, was passiert, auch wenn man sich gegebenenfalls schon, oder wenn man eine Ahnung hat. Nichtsdestoweniger ähm, also, es ist äh, grandios. Also diese Szenen, die da kommen, es ist einfach nur wunderbar man sitzt da, man darf den nicht mit Golfschlägern in der Hand gucken, die zerbricht man <lacht> nachher. Aber es ist, nein, es ist ganz grandios und was hier im Übrigen auch zutrifft und da wirklich Hut ab äh, vor Kevin Kostner, der so wie ich das gelesen habe, vorher, manchmal heißt es gar kein Golf gespielt hat, manchmal heißt es eher nur so wirklich so sehr casual Golf gespielt hat. Der hat sich so reingefuchst, dass der einen Golfschwung sich angeeignet hat, der einem Sport eines Sportfilms würdig ist. Und das äh, nötigt mir großen Respekt ab. Das finde ich sehr gut. Der ist nachher. ähm, Nachher auf Handicap 9 gekommen, habe ich irgendwann mal heute nachgeguckt. Also ein, ein solider Golfer rund um eben diese Produktion von Tin Cup. Also auf jeden Fall gut genug, dass man den Schwung da machen kann. Und was ich ganz gut finde, der baut auch wirklich dann so ein bisschen eine Schwung-Eigenheit, Eigen, die er hat, in den Film tatsächlich mit ein. Also ist jetzt wirklich ein bisschen mhm. sehr fachchinesisch, aber der hat einen sehr kurzen Rückschwung und das, das wird so ein bisschen auch noch so damit eingeflochten, das heißt, die nehmen auch das Thema Golf ernst und das gefällt mir ähm, da eben auch gut dazu kommt, dass eben eine ganze Menge Profis auch mitspielen, unter anderem auch, wenn ich mich richtig erinnere, der junge John Daly da einen kurzen Auftritt hat, aber auch noch einige andere und äh, dementsprechend, äh, ja, spielt eben Sport da auch eine Rolle ne, aber da muss man auch sagen, da, ist auch, da wird doch wirklich viel Golf gezeigt äh, was halt auch cool ist in dem Film und dann muss es aber auch dann schon so gut sein, äh, wie es dann aber auch ist. Also ein absoluter Feel-Good-Film, ähm, macht einfach wahnsinnig Laune, den zu gucken, kann man immer wieder machen. Ähm, und äh, ja, weiß ich nicht, ob du ihn gesehen hast. Wenn du ihn noch nicht gesehen haben solltest, Benny, dein Gesichtsausdruck gefällt mir nicht. Ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen. Also dann den nee, zuerst leider. und dann Draft Day.
0: Okay, okay. Ja, leider auf meinem äh, Pile of Shame, wie man, wie man so schön auch sagt. Ähm, das ist tatsächlich Tin Cup ist so ein Ding, den wollte ich schon immer mal sehen, vor allem, weil ich eigentlich auch äh, gute Golffilmerfahrungen gemacht habe. Ähm, weil ich das ist schon lange her, aber immer wieder kommt mir, wenn wir über Golf, wenn ich über Golffilme nachdenke, oder so der ich glaube, der hieß das größte Spiel seines Lebens oder so mit Shia LaBeouf, äh, von ja. 2005 oder das so um in den auch Dreh. Gesehen ähm, den der ist auch gut der hat mhm. mir richtig gut gefallen und so und ich denke, Tin Cup würde mir sicherlich, sicherlich...
1: Also Golffilme muss man ehrlicherweise sagen, es ja wirklich ein paar namhafte, also der, äh, das, ich glaube wirklich, du hast recht, das größte Spiel seines Lebens heißt er, glaub ich. Ähm, ich da glaube ich. Ich noch müsste nochmal genau nachgucken, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, ähm, aber dann, so, also, klar, Tin Cup. Ähm, bei mir auf die Legende von Bagger Vance, Will Smith, Matt Damon. Ja, ja, Ein richtig, auch richtig. wirklich guter Film, äh, muss man sagen, der auch Entlehnung aus der Realität hat. Da geht es so ein bisschen um die Entstehung des, eines der prestigeträchtigsten, vielleicht sogar des prestigeträchtigsten Turniere der Golfwelt, des Masters. Ähm, wird nicht so genannt, äh, spielt aber eben in, äh, in Georgia, also Augusta Georgia ist ja das echte Masters und das spielt in Savannah, äh, Ganz ruhig, Daniel, spielt in Savannah, Georgia und ähm, hat aber so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Masters auch mit auf dem Zettel. Dann gibt es für die Allermeisten bekannt ähm, Happy Gilmore mit äh, Adam Sandler, der jetzt nicht zu meinen Favoriten gehört. Dann gibt es auch noch Caddyshack, das ist noch ein bisschen Stimmt. klamaukiger. Mit Chevy Chase, ja, mit ja. Chevy richtig. Chase, ähm, also da gibt es einige tatsächlich, ähm, nicht ganz so viele wie im Boxen. Aber ja. ähm, doch ein paar. So, das war jetzt. Haben wir alle unsere, was noch fehlt, äh, der Vollständigkeit halber, ist natürlich Platz 1 äh, unserer Unbedingt. Follower. Ähm, da muss ich allerdings sagen, zu dem Film ist alles gesagt, denn auf Platz 1 äh, ist Any Given Sunday tatsächlich bei Aha, okay. unseren äh, Followern von ähm, Instagram tatsächlich äh, relativ deutlich sogar. Die Abstimmung gewonnen. Es gab halt einige von euch, die jetzt wirklich eine Top 3 geschickt haben. Es gab auch einige, die nur ihren absoluten Favoriten geschickt haben. Einfach alle Filme, so habe ich das jetzt gemacht, die genannt wurden, haben eben eine Stimme bekommen, unabhängig davon, ob es jetzt Platz 1, 2 oder 3 war. Ähm, weil eben nicht alle die Top 3 eingeschickt haben, deswegen ähm, haben wir es so gemacht. Es gab auch noch, also, was kann man ganz kurz noch gucken: Draft Day haben wir ja gesagt, also äh, Cool Runnings und äh, Rocky, Million Dollar Baby ist genannt worden, Senna, Die Stunde des Siegers, ähm, Grand Prix, Coach Carter, Icarus war noch drin, ist eher eine Doku, nichtsdestotrotz, gegen jede Regel, Blindside, auch ein ganz guter Film, äh, oh, mit Blindside, Sandra Bullock. Mag ich auch, ja, ja. Äh, sehr gut, das Wunder von Lake Placid. Karate Kid, explizit aber der aus den 80ern. Äh, Wie ein wilder Stier. Mighty Ducks. Mighty Ducks, auch damals, das war ja ist auch richtig Kult. Indianer ja, von herrlich. Cleveland. Und dann ein Film, ähm, wo ich echt auch gedacht habe, der könnte mit reinkommen. Riesengroße cook empfehlung an alle, die ihn nicht kennen. Tom Meetsisou. Äh, die Geschichte von Thomas Bräuch, dem Fußballspieler, der äh, während seiner Zeit bei Gladbach und Köln mit der Kamera begleitet wurde. Und äh, nachher dann nach Australien gegangen ist. Von Aljoscha Pause. Ich glaube von Aljoscha Pause. Richtig guter Filmemacher auch. Äh, müsste er sein. Also das ist auch eine riesengroße Cook Empfehlung die ich euch geben will. Ist halt ähm, eine Doku. Ähm, aber super, super geil gemacht. Rush, Aitonia, also ganz Hallo. viele. Ähm, ja. Super, super gut. Also das wird nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, dass wir da so eine Umfrage bei Instagram machen. Das hat echt Bock gemacht. Und, äh, jo, ansonsten haben wir euch ja schon gesagt, warum ihr euch auch bei uns melden könnt. Das äh, skandalöse Quiz ist das Stichwort. Und weiterhin natürlich jede mögliche Art von Feedback ähm, freuen wir uns immer. Ihr seht, Themenvorschläge auch Monate später noch äh, werden sie von uns übernommen. Genau. So, also jetzt bin ich schon mitten in der Abmoderation drin, so ein bisschen ja, äh, reingelaufen. So. Benni ähm, will aber natürlich hier nichts beenden, bevor ich dich nicht frage, was in zwei Wochen dein Thema sein wird, ohne es jetzt genau zu verraten. Was ist dein Hinweis, dein Tipp?
0: Mein Hinweis? Also ähm, es gibt tatsächlich ein paar kleinere, kleinere. Parallelen zu deinem Platz 1 von eben, ähm, würde ich würde ich sagen. Und ähm, damit ist zumindest die Sportart schon mal äh, verraten. Und ich glaube, dabei müssen wir es aber auch belassen.
1: Ja. Alles klar. Hast du mir eigentlich schon gesagt, muss ich da eine Geschichtsstunde zu machen?
0: Ähm, aber Das fragst du mich jetzt hier on air. Ja, frage ich
1: dich jetzt hier on air. <lacht> <lacht> also ich will jetzt auch nicht wissen noch was, nicht was, aber ich muss mir sagen, ja oder Nein. Nee.
0: Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, okay.
1: Machen wir eine <lacht> Top 3? Bei mir,
0: machen wir Gedanken, könnte schwierig werden. Guck könnte schwierig
1: werden. Dann müssen wir das skandalöse Quiz vielleicht mit <lacht> Okay. Wir finden schon was. Ja, wir werden es sehen. Ihr werdet es hören in zwei Wochen. Bis dahin vielen Dank. Danke dir, Benny, Und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Daniel. Ciao.